0: puedo salir, que, 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 que la noche no es joven,
1: que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una
2: Víbora, Makoki, Panacroma, Locas, Pagando por ello, El Demonio Rojo, Vapor, Balas Perdidas, Odio, Wilson, Afortunada, American Splendor, Kiss Comics, Piruetas, Peter Punk, Agujero Negro, El Reiki y Yo, Juego de Manos, Tangle, Palomar, María Lloró sobre, Lloró sobre los pies de Jesús, Desalmado, Aquel Verano, Bola 8, Génesis, En un Rayo de Sol, creo Croqueta y en Paradilla, Encuentros Cercanos, Carne de Cañón, o lo que es lo mismo... Nazario, Max, Robert Cram, Gilbert Shelton, Gallardo, Anoncina, Chester Brown, Adrián Tomín, David Lapham, Tatsumi, los hermanos Hernández, Fermín Solís, Mediavilla, Peter Bach, Anabel Colazo, Katie O'Neill, Emily Carroll, Robert Cram, Ralph Conig, Hernán Bigoya y, por supuestísimo, pues, José María Berenguer, ¿no? Obviamente sabréis todos de lo que estamos hablando, todas estas obras, revistas y nombres son sinónimo aquí en España de la Cúpula, de Ediciones La Cúpula. El pasado 2019 se cumplían 40 años desde la fundación de La Cúpula, pues de forma simultánea a su primera publicación que era la ya clásica revista El Víbora, historia del cómic en nuestro país pues aquí en Sala de Peligro, en los podcasts de Sala de Peligro, no queríamos dejar pasar la oportunidad de brindar nuestro pequeño homenaje a una editorial que nada casualmente está pasando ahora mismo por uno de sus mejores momentos editoriales y creativos. No nos dio tiempo a hacerlo en el 2019, pero bueno, aquí en los primeros, todavía cuando nos estamos confundiendo si estamos en el 2019 o en el 20, pues bueno, aquí vamos con nuestro, bueno... Eh, celebración del 40 más 1 aniversario de la cúpula. Hoy en día estamos ante una cúpula 2.0, apostando por productos muy, muy distintos de los que le funcionaban en su día, pero en el fondo no ha perdido su señal de identidad porque siguen siendo productos arriesgados que no podemos encontrar a ningún otro lado y que en definitiva es lo que hicieron en la cúpula durante los años 80 ¿no? y fueron, pues eso, yo creo que sobra decirlo, una pieza clave en el mercado del cómic español. Hablar de la cúpula es hablar de cómic independiente, ya sea español o americano, pero es que hay más, muchos más, ¿no? Productos, todos garantía de calidad absoluta y destinados a todos los públicos. Es importante destacar que la cúpula se ha sabido regenerar y reconvertir en medio de una industria del cómic patria que en plena... Eh, sí, en, en plena burbuja, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues es una industria que no tiene piedad ante los más veteranos y la cúpula pues estáis surfeando la ola que da gusto, ¿no? Para rendir homenaje a la cúpula, tengo aquí a mis tres compañeros de Sala de Peligro, todos ellos hipnotizados por la cantidad y calidad de las publicaciones de la editorial barcelonesa. Y en este caso digo cantidad en el buen sentido de la palabra. ¿eh? A ver, mi nombre es Pedro Monje y aquí me acompañan Iria Ross. Hola, Iria.
3: ¡Pum! Inserte aquí... Fuego y un montón de nubes cookies, porque has dicho Catión Neil y tenía que aparecer yo.
2: <risa> Iván Galeano, hola Iván, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Aquí estamos, pues nada, preparados para hacer una revisión extensa a, a la historia de la editorial.
2: ¿Vamos a darles palos o...?
0: Bueno, habrá, supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Siempre hay un poco de todo, pero yo creo que vamos a
2: quedar más por la parte de admiración que por la parte... <risa> De rajar, ¿no, ¿no? Y también está Manu González. Hola Manu.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Que tuvo un poco la idea, ¿no? De hacer esto, una idea sí. que ha, ha mutado un poco, ¿no? Pero bueno. Ha eso, mutado, ¿no?
4: o sea, todo lo que te propongo te muta, pero me, me, me alegra que mute todo, que por eso estamos en sala de peligro, para que todo mute <risa> directamente. Y nada, yo como soy el más viejuno del lugar, pues, claro, solamente recordaré la cúpula más viejuna.
2: Claro. Todo esto viene porque, bueno, este cómic, este, este podcast que vamos a hacer es un poco similar a las ensaladas de Gafa Pasta. En esta ocasión, pues, no tendremos dos recomendaciones por persona, ¿no? Pero, pero, bueno, sí que sí que cada uno de nosotros ha elegido una obra en la línea, una de las líneas que tiene La Cúpula, ¿no? Pero todo esto viene pues, porque teníamos una entrevista con, con Emilio Bernárdez, ¿no? Que es el editor de La Cúpula, que pude hacer yo en el pasado Salón del cómic de Gecho. Quizá muchos de vosotros no os suene el nombre o si os lo crucéis por los pasillos de los salones tampoco lo reconozcáis, ¿no? Pero no estaría mal, no, no estaríamos muy errados si decimos que, que estamos ante historia viva de la cúpula y del cómic en España, ¿eh? porque Emilio ya estuvo ahí en los comienzos de la cúpula, eh, en, en todas las épocas ha estado Emilio ahí metido, ¿no? y algunas intermitentemente y otras no. De hecho, ahora está muy, muy presente, ¿no? cabeza visible. Pero bueno, a raíz de aquella, bueno, de tener la entrevista con Emilio, Manu dijo un día, ¿no? oye, ¿y si hacemos un un podcast que sea un poco, que enfrente las dos líneas más visibles de la cúpula, ¿no? Y dijo, eh, lo cookie ¿cómo con, era contra lo...? ¿Cómo era, Manu? Que no me acuerdo.
4: L lo Cookie contra lo, lo chungo, ¿no? ¿Era?
2: Sí, <risa> línea cuqui,
0: línea
4: chunga. En, en vez de la lentear de la, de la pelea de los años 80, que era la línea clara versus la línea chunga, ahora es la línea Cookie, cuqui, la línea chunga. <risa>
3: Lo que pasa es que luego nos dimos cuenta que, eras, que éramos todos en el grupo un poco cookie chungos. entonces claro sí. el tema evolucionó.
0: Habría que, que también que comentar que, que las líneas incluso se han fusionado un poquito porque hay algunas obras que yo las llamaría cookie porque juntan la, un poco las dos cosas.
4: Bueno recordemos que Matt cuando empezó con Peter Pan era, era claro, claro chungi porque era un cómic chungi pero era la línea clara, o sea, acordado? También en, aquello, en aquellos momentos todo, todo iba juntándose también. Sí, sí, sí,
2: sí. Iván, ¿el 2019 podemos decir tranquilamente que ha sido el mejor año de la historia de la cúpula? Bueno, es, es
0: como muy, 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 muy bestia igual decir eso porque, claro, en épocas pasadas la, la cúpula eh, pues ha, ha publicado cosas históricas, ¿no? Ha publicado cómics que son historia del, del underground y del cómic alternativo. Pero sí que es cierto, o sea, que lo que dices tiene, tiene un sentido porque este año... Ha sacado obras muy interesantes. Ha sacado cosas muy, muy importantes. Y en 2019 todavía sacó alguna que otra más también que era, que era bastante, bastante potente. No me quiero adelantar a lo que he elegido yo, pero, pero sí, sí. Podemos decir que este 2019 ha sido muy bueno para la cúpula. Al menos desde el punto de vista del lector que
2: va recibiendo obras muy buenas con las que disfrutamos. ¿Qué es para vosotros la cúpula? Por ejemplo, Manu, tirando de. No abuelo cebolleta, pero, pero, pero casi, ¿no? O sea, la cúpula nace en, los, en el 79, o sea, que los 70 casi ni uh -huh. los pisa, ¿no? Ya es se come, lo, se come enteros los 80, ¿no? Es donde brilla en, aqu en aquella época, pues con los autores que he mencionado al principio, ¿no? Con Max, con Nazario, con, uh -huh. con, con, Ser con Fermín, con Mediavilla, o sea, historia del underground en España, en un mercado, pues bueno, recién salido de la dictadura, ¿no? Y que sí, había, sí. Ganas de, había ganas de aquello y, 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 y funciona
4: bien. A mí me ha un poco más pequeño, porque yo cuando, fui, cuando nació la cúpula, eh, yo tenía 5 años, o sea, yo soy de 74. Pero cuando yo era el 86, 85, ya era, tenía mis 10 añitos, ya, ya tenía 12 años y ya comenzaba a conocer a los chavales, a los heavys de la, del barrio, a los punkis del barrio y todos evidentemente liban el Vígora y todos se compraban, se compraban el mancoqui... Y era aquellos años, también en, en la primera época, ahora mismo ya parece un poco, lo estoy contando un plan abuelo cebolleta. Pero recuerdo también que era la época de, 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 de la droga, de la gran época de los kinkis, y claro, ya, era todo ese rollo peligroso que tú de pequeño lo veías y te daba miedo, pero también te atraía un poco, ¿no? El ser peligroso, plus de peligrosidad, que eso es decir. Y yo me acuerdo de, de tener colegas que tenían, de tener colegas mayores de 15 16 años que tenían teorías del de, de víbora, y mirarles a escondidas, evidentemente, era una cosa entre prohibida y morbosa.
2: Pero no solo el independiente aquí de España, ¿no? También ha sabido captar a todo ese cómic independiente americano, ¿no? El, los, pues el Robert Crumb, Gilbert Shelton, Chester Brown, incluso el, el Balas paredes que está publicando ahora, ¿no? que es que tú dices, joder, estas cosas, ¿cómo, cómo no, no funcionan, no? Realmente la, la comercialidad de muchas de estas cosas en realidad es muy baja, pero ellos ahí están, ¿no? Apostando, apostando por lo indie, por lo underground, ya sea de allí o de aquí y, uh -huh. y tienen un catálogo, claro, que... Me años, que en,
4: ¿no? en, el, sí, en aquella época, por ejemplo, Makoki era como el, el cómic de los punkis, pero también era el cómic de los kinkis. O sea, había un momento que. Recuerdo que Makoki fue en la modelo, fue un cómic que triunfó en la cárcel en La Modelo, en lo cual los pesos de la modelo se lo, se lo, se lo pasaban de porque hacía mucha gracia, ¿no? Que se escaparan de la cárcel donde estaban metidos. Pero te acuerdas, en, aquel, en aquel, lo que reproducción antes, también estaba Gilbert en la aquella época, que Gilbert Celton era un cómic, que era más para. Más para un rollo más para, para, para gente más 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 hippie no más punky pero sí más underground tirando otros conceptos y de acuerdo evidentemente Robert Klan Robert Klan ya en aquella época recuerdo que había mucha gente que era ultra fan de Robert Klan y, y me acuerdo además que justamente por aquella época se juraría que se estrenó una película que nunca se había estrenado en España la de Gato Fritz y claro fue ya un despegue pero bueno yo también lo que recuerdo es la primera historia de manga que leí en mi vida que era Yoshihiro Tatsumi, que era el número 10 el víbora yo recuerdo leerla, aquella historia, que se llamaba El Telescopio, una historia muy chunga, y recuerdo leerla y me quedé un poco flipado porque eran dibujos infantiles, como los que veíamos de Heidi, más inquiétas de la época, y, y claro, y ver aquello, y ver aquello, una historia muy chunga de un viejo tullido que está bien, que, que, que está follando con una chica joven, y un joven, que mira, que, que, que lo espía desde un telescopio me, me, me dejó una sensación muy extraña. Tenía, me parece, tenía 12 años, creo yo, en aquella época. Y me quedé un poco alucinado, o sea, y, y la verdad es que el primer manga, que sea Tatsumi, también es un poco, que a partir de entonces dices, hostia, es una buena entrada en el mundo del manga, por así decirlo.
3: Bueno, una buena entrada o una entrada en plan patad la puerta y entro,
1: ¿sabes lo que te quiero decir?
4: Sí, sí, exacto, patad la puerta y entro. Bueno, en el manga no, claro, antes habíamos entrado en el anime, porque claro, ya habíamos visto Heidi, Marco y habíamos visto evidentemente... Más sí, pero es que
3: estás comparando dos cosas, qué amigo.
4: Oh. <risa> no, que son incomparables. Pero bueno, seguir vosotros. Yo, ahora ya, yo ya he dejado los 80, ahora seguimos vosotros con los 90, que ya sois más jovencillos y ya, ya podéis seguir con pues, esto.
3: Mira, siguiendo lo de la línea de lo del, de lo del manga y demás y, y obviamente de la cúpula y hablando de los 90, claro, yo empecé a comprar cómic en los 90 y yo me y bueno, como ya he comentado una infinidad de veces, eh, yo con 11 años me compré mi primer, mi primer manga y fue Caracaptor Sakura, pero claro tenía 11 años, pero mucho tiempo después eh, y a raíz de hacer este, este podcast, empecé a sacar cómics de los tapers estos gigantes que tengo yo guardados los cómics y yo no podía quitarme de la cabeza que yo tenía mangas de la cúpula. Hasta que encontré una línea de yaois que sacaba la cúpula en los 90, que eso es oh yo 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 yo. Y ahí ya tenía como 15 años o una cosa así. Madre mía, qué feas eran esas maquetaciones.
4: ¿Pero feas?
3: Pero feas a decir basta. Y las historias eran rarísimas, también te lo digo. Pero oye, ahí estaba de las pocas editoriales que tenían como su línea marcada de ya hoy ahí en su, en su portada, con su buen texto ahí en plan de esto es lo que es. Y, y buscando, buscando lo encontré en casa. Y claro, ya a partir de ahí, con el tiempo, pues yo pensaba, digo, tampoco tengo tanto de la cúpula, tampoco tengo tanto de la cúpula, Madre mía, tengo un montonazo, lo que pasa que eso es algo que no sé si vosotros os habéis fijado eh, revisitando todo este tema para, para el podcast, es que ha ido cambiando tanto el tipo de edición y yo creo que cada vez a mejor, todo se ha dicho, eh, que al ir especializándose en cosas menos mainstream, por así decir, también han ido especializando la edición referente a lo que a la obra... Y oye, una pasada, de repente me he dado cuenta de que tengo un porrón de cosas de la cúpula y que me he leído todavía más. Porque, por ejemplo, yo no recordaba que de la cúpula era el cómic No Puedes Besar a Quien Quieras. Que yo me acordaba del cómic, pero no recordaba la editorial. También es verdad que durante mucho tiempo yo tengo que decir que no me fijaba en las editoriales que compraba, las cosas como son, porque durante mucho tiempo he tenido mucha pasta, y entonces yo llegaba, compraba todo lo que me llamaba la atención y a correr. Y entonces no me fijaba. Cuando de repente entras en una etapa de ser pobre como las ratas, pues claro, ahí ya empiezas a hilar. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta con el tiempo que siempre he comprado mucho de la cúpula y que siempre me ha gustado mucho la cúpula. Que estaréis diciendo, oh, ¿por qué estás haciendo publicidad? tal, No sé qué. Que os den. No, no estoy haciendo publicidad. <risa> es que tengo muchas horas de la cúpula. Y la verdad es que la, la variedad y la especialización que están cogiendo, para mí, de las mejores editoriales. O sea, mira que hay muchas que me gustan, pero siempre lo digo, la cúpula y Astiberry me pueden adoptar.
0: <risa> Yo quería comentar una cosa que es que en, lo que dices tú es que es, es muy curioso porque pare, parece paradójico porque es una editorial que es como la gente la ve como muy especialista, pero la que te das cuenta es como una hidra, tiene tiene muchas cabezas, tiene ha explorado muchos, muchos, muchos caminos diferentes. Y eso es, yo creo que es debido a, precisamente a que es una editorial que, que es histórica, que lleva ya un recorrido detrás y no se ha cerrado puertas a probar con las cosas nuevas, con las cosas que no eran mainstream, con las cosas que eran marginales, con las cosas que eran hasta incluso de, de vanguardia incluso. Aunque yo no ya diría que la Cúpula es precisamente vanguardista 100%, no como otras editoriales. Pero también ha tirado por ahí Ha explorado, ha explorado en muchos caminos Yo por cierto, como estáis todos comentando un poquito Vuestras primeras experiencias con la cúpula Yo voy a decir que yo era Yo yo Aborrecía un poco de, de la cúpula No es que aborrecía, pero me, me daba miedo ¿Sabes? Yo era un crío yo, Para mí los, los eh, cómics eran te de superhéroes Y te de humor O sea, lo, lo clásico, ¿no? El género
3: Pero Iván, y... ¿eras un crío cuándo?
0: pues hace ya tiempo, cuando la cúpula estaba en, en sus inicios burbujescos, por así decirlo, ¿no? burbujeantes. Yo me acuerdo, es que yo tengo muy una grabada, de grabada bastante a fuego en, el, en la cabeza, de, que es de ir, con el, a, ir a, a, la, a uno de los salones del Comité de Barcelona, cuando lo hacían en la, en la estación de, de Francia, y, y, y venían unos, unas, la revistía del salón, que la regalaban, y me acuerdo pues que habían historietas, y habían bastantes historietas el del underground, recuerdo que había una de Martí, que era muy, muy, como muy dura, como de un, un retrato de un gente que vive, que vive en esta radio, con un monólogo así, como de género negro, pero de gente que vive al margen de las autopistas. ¿no? Y otra, de, de Max, que es el autor del que hablaré yo más adelante, que era, me dejó flipado porque era una historia de Peter Pan, en la cual Peter Pan pues, eh, se encuentra con una especie de científico loco que ha inventado una máquina del tiempo, y el Peter Pan como que se ríe de él y no sé qué, de cuánto, ¿cómo va a funcionar? Se sienta en la máquina y el tío dice, ah pues me voy al futuro, se va al futuro y, el, y desaparece. De se queda en el sillón, en el sillón de la, de la máquina del tiempo Una chapa que pone no future Y la coña estaba ahí, ¿no? Que como los puncos no creen en el futuro pues es No no future, pues el, el tío lo coge y desaparece Simplemente y ya está Era un chiste bastante gracioso <risa> que...
4: Por cierto, esta esa es la primera historia de Peter Pan
0: ¿Es la primera historia de Peter Pan? Pues mira, esto no, sí, sí. no lo sabía <risa> Pues a mí, a mí me dejó flipado porque claro, ¡Espoilera! <risa> mí... <risa> bueno, pero no sé, es, como, es una anecdotilla Que es un chiste, en realidad es como un chiste Es como como, no sé, la típica um, página de bruguera que es una página te cuentan un chiste con un, un punchline final, ¿no? Y es un poco así. Pero claro, al estar contado con esos, estos personajes, que para mí eran raros, eran extraños, eran gente de las tribus urbanas, que a mí me, me, me daban miedo, literalmente. Eh, era como que, hostia, yo acercarme a esto, uf, no sé, ¿no? Me da un poquito de cosa. Y no ha sido hasta hace, pues, casi 10 años, cuando empecé con, con John Down, que me, me, me propuse pues empezar a leer un poquito y tal, y para un número que, de, la, de la revista en papel que se llamaba Políticamente Incorrecto, porque siempre llevan un tema asociado, ¿no? y este era, este era así, pues dije, ah, pues Políticamente Incorrecto no hay nadie más que Robert Crumb, que fue, fue el primero y el gordo, y e hice un, un artículo así en plan en, en profundidad, y me papegué, pues yo creo que casi todo lo que, lo que hizo Crumb así potente, sobre todo a los inicios, y alguna obra más, más modernilla, más actual, y me quedé flipado, y para mí esa fue mi entrada real a leer cómics de la cúpula, o sea, ya con el, un poquito con el interés histórico, pero también con el rollo de que ciertas cosas o ciertos mensajes, mmm, no sé cómo explicarlos, mmm, gamberros, irreverentes, mmm, siguen funcionando bien, no sé.
2: Se suele idealizar mucho la Marvel de... Voy a hablar de Marvel para poner un ejemplo, ¿no? De la Marvel de principios de los años 70 con aquel bullpen, aquella oficina en la que estaban pues Steve Gerger, Steve Englehart, toda aquella gente con todos los trippies que si fumando, que si no sé qué, o sea, aquel burbujón constante que había en la, en la oficina de Marvel a principios de los 70, pero me río yo de eso al recordar y al, al documentarme y al leer sobre los cierres de edición del víbora eh, la revista Santo y Seña de la cúpula con todos los autores que había allí cerrando poniendo bueno pues dando todo lo que tenían dentro para cerrar la edición y luego irse de copas o sea, los cierres de edición del de, de víbora eh, tendrían que haber sido magníficos y además otra de las características que yo le reconozco al espera a... espera
3: espera los cierres del víbora empezaban con un chupito
2: empezaban
4: y acababan
2: <risa> era, era constante, era, era cíclico cómo tuvo que ser aquello, madre mía que hubiera pagado yo por estar ahí algún día y de todas formas otra de las características que, que destaco yo de la cúpula es su, bueno, pues su capacidad de supervivencia, lo señalaba en la introducción, en los años 90 las revistas de cómics adultos o no caían como las moscas o sea, Cairo, Creepy o la Cimoc o bueno, eh, zona 84 eh, bueno, todas las que había por aquel entonces empezaron a caer una detrás de otra no y el, y el víbora sobrevivió el víbora siguió y siguió y siguió y de hecho el víbora no, hasta el 2004 2005 no lo tuvieron que cerrar y, y tenía una tirada nacional de flipar, o sea, es que me río yo de las tiradas de los cómics de hoy en día ¿no? o sea, estamos hablando de pues 100.000, 80.000 unidades tranquilamente en el, en el borde del siglo. Es una barbaridad, ¿no?
4: De hecho, la, la máxima que lleva a fabricar son 80.000, pero es que los últimos años, desde 2000 o 2005, llevan claro. 6.000 ejemplares como mucho. Claro. Entonces, tuvieron claro. que cerrarlo. Es que, eso es no, que ya nada. no
2: estaba al nivel del jueves, por ejemplo, pero sí. luego, eso no les ha echado nunca para atrás de hacer experimentos, ¿no? Como el eh, Voltio habréis leído, ¿no? Un poco... Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Eh como diría, editado por Gran ¿no? tampoco diría editado, no pero, bueno, impulsado también y, y bueno, no les han cortado de, de dar voces a autores nuevos en todos estos años, ¿no? E incluso pasa un poco como con eh, con Astiberi y con Guy de Lisle, ¿no? Que... Que aquí en España les funciona estupendísimamente, pero luego tú hablas con Guy de Isle y dices, bueno, pues sí, pues mis cómics en Canadá o en Francia, pues no venden gran cosa, venden así como, bueno, pues muy, muy, muy sencillito, aquí, aquí es un furor casi casi, ¿no? Y a ellos les pasaba, pero por ejemplo.
3: Yo creo que España es que es un mercado tan propio, somos tan raros los españoles, cosa que me viene bien, ¿sabes? pero
2: Sí, pero aquí, aquí pasaba, por ejemplo, con, les pasaba con Ralph Koenig, ¿no? Que anda que no ser, habrá sido Ralph Koenig puerta de entrada al mundo del cómic a muchos, muchos lectores. O sea, yo, si, yo soy incapaz de echarme voy a para atrás, pero posiblemente de La Cúpula lo primero que haya leído, quitando algún víbora, será cosas de Ralph Koenig. Y conozco a mucha gente que ha empezado a leer cómics de, de La Cúpula y en general a través de Ralph Koenig, que aquí es un best-selling total. Y luego, pues, en Alemania o tal, no acaba de... O sea, es popular, es estrella, pero no acaba de ser como aquí, ¿no? O sea, las apuestas de La Cúpula... Son arriesgadas, pero funcionan bien. Y eso, pues es que los que están ahí detrás, pues en su día Migoya, Berenguer... Sí, una cosa, es, es, muy, es muy bueno esto que has dicho, lo de, lo de
0: puerta de entrada, porque es, es verdad, el, el, claro, la, la cúpula cuando publica cosas que no son habituales o que son, son temas que nadie ha tratado en cómic, lo que hace es abrir la, la puerta a, a que la gente lea cómic, gente a la que le interesan esos temas. Que yo una cosa que digo muchas veces que para... Para que la gente lea más cómics es acercarse a los intereses a los intereses de ellos, en vez de intentar venderles las cosas que ya leemos nosotros, ¿no? Pues si, por ejemplo, no se toca inventar un tema. Mm, temas que puedan interesar a la gente, pues hacer un cómic sobre eso. Y es como, como ha tirado, por ejemplo, el, el fenómeno de la novela gráfica, de, de buscar eso, de conectar con la gente a partir de ahí. Y, por ejemplo, el tema del underground, todo el tema de las drogas, sexo, en rock and roll, música... En, la, la cúpula seguramente ha, ha conseguido muchos lectores de cómic pues por, por, por haber empezado por el underground no y, y más y más, más más cosas seguramente también
4: también la apuesta por el lgbt ¿eh? o sea lgbt desde sí. eh, sí. el principio o sea por los, de hecho la cúpula empezó como casi casi con nazario por así decirlo
2: hombre anacoma
4: anacoma sí, 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 sí. fue la gran entrada del de, de, de de underground barcelonés esa, ese ese underground de... De, sobre todo de homosexual, y, y la verdad es, que es una gran entrada. Pero también, por ejemplo, recordaros que el año, cuando fue? En el año 91, me parece, en el año 91, no, eh, existe, una, existe una revista, creo, que se llama Claro que sí, que la ha publicado, que era dirigida por Sebastián Martín. O sea, que ya, a partir de entonces, no solamente las conies, sino que han metido mucho, mucho el LGBT en, desde un principio, desde, desde su fundamento, por así decirlo.
2: Y luego, pues nada, es que ha debutado. Hay gente como Paco Roca, hizo. O sea, los orígenes de Paco Roca haciendo cómic eran portadas y o, historias ver, cortas, cómic erótico. Eróticos en el, en el Víbora. Sí,
4: en, pre, en Fresh Kids, sí, sí.
2: sí y... Paco, Roca,
0: Paco Roca, en alguna entrevista, había dicho que, que la cúpula, cuando hacía estos trabajos, comentaba que la, la única indicación literaria, perdón, editorial, para los cómics era el, el tamaño de las pollas como tenían que ser.
4: <risa> esto y, y, eso de, y eso es lo, de, lo que de de se, de se de llama comida.
3: libertad creativa. Te dan como lo mínimo, ¿no? Y luego libertad creativa.
0: <risa>
2: <risa> eh, pero vamos, que no solo Paco Roca o sea, Mauro, entre algo. Eh, o sea, a, a, a toda la gente que venga, que a estos podcasts de sala de peligro, así que hablan habitualmente de Marvel, y seguramente conozcan quién es Javi Rodríguez, ¿no? Que está haciendo ahora lo de la serie está la historia del universo Marvel repasando toda la historia de la editorial, pues Javier Rodríguez empezó dibujando cómics en el víbora, en la cúpula. O sea, no hay que irse... O sea, es cantera aquí en España, ¿no? O sea, bueno, y luego ya Gallardo, vía, o sea, es que...
4: Sí, y, sigue, y sigue renovando ahora, porque ya tenemos a Roja Chávez, por ejemplo, que es cantera nueva, o sea, y sigue renovándose y, y no se acaba nunca, o sea, todo, todo, o sea, es el mismo espíritu del año del año 79, sigue teniendo la hora en 2020, o sea, 2019, cuenta años después.
2: Oye, ¿conocéis a eh, Iván? ¿Tú entrevistaste para la Yotan, puede ser a, a Emilio, no? Me suena. Sí, sí, sí. Eh, Manu, ¿tú le conoces?
4: Emilio sí, he coincidido con él justamente, en, de hecho, cuando dimos los premios a, de la asociación de la CDC, le lo dimos los premios a, ah, claro. a Max, a Max y, a, y a María Belén, me parece que era el vino además con nosotros a celebrarlo y, y nos estuvo contando historietas, que siempre Emilio es un, es un cargo de sí. cultivo de historietas fantásticos, sobre todo cuando empieza a contarte las, cómo, cómo hicieron los primeros contactos con el manga, que es súper divertido eso. <ríe> sí, sí,
2: sí. Y, y tú, o sea, tú hablas con él y, y enseguida ves, bueno, enseguida eso es que es... Que es buena persona, o sea, eso queda súper patente al principio. Pero luego que tiene un ojo como, como editor también muy bueno y luego ves como le da, le da rabia, o al menos yo lo noté en la entrevista, no luego la pondremos al final, le daba rabia como, jo, pues como la gente igual a veces se queja del precio de los cómics ¿no? o, o de tener que dividir un cómic en dos o como que él tenía como ese empeño en explicar... Muy bien, que, que, que van al límite, que, que, que ajustan todo mucho, todo lo máximo posible. O sea, que realmente que les preocupa por cuidar a los autores de fuera para que, que, que quieran renovar y estar con ellos en futuras obras Por ejemplo, ahora Tilly Walden es una auténtica estrella internacional. que tiene, La muchacha tiene 22, 23 años y ya se, es que se rifan todas sus obras. Y aquí en España pues va a continuar con La Cúpula porque la han editado de las dos o tres primeras con mucho mimo, con unas ediciones muy buenas, con papel, con vale, no sacan todo tapadura, pero precisamente es lo que mucho, mucha parte del público pide, ¿no? No sacas siempre en tapadura y, oye, irte a la tapa holanda, si por ahí puedes arañar. Entonces yo, a la verdad, con Envili notaba como eso, ¿no? Como que le daba rabia pues todo este debate que hay muchas veces con el precio de los cómics, ¿no? Y cómo bueno, pues ellos intentan hacer el máximo por hacer las mejores ediciones, tanto para el autor como para el lector, como para ellos mismos, ¿no? Y, y puso mucho énfasis en, eso, en ello. Y a mí me parece bien, ¿no? Porque así tengo luego la balda llena de cosas de, de la cúpula
4: a mí me parece a mí me parece muy bien las ediciones que hacen eh, cómo hacen ese concepto de de cartones que no es llega a ser tapadura es una tapa más cartonesca con, con sobreguardas, siempre con que, una huerta de y la verdad es que a mí esas ediciones me parecen las perfectas para los cómics porque no encarece demasiado el precio porque no cuando tapa si pusiera tapadura encarecería más el precio por así decirlo y, y la verdad es que para los, para los cómics, que tienen un tamaño entre 200-300 páginas, me parece el mejor formato. El otro problema que siempre he visto ha sido en los mangas. Porque cuando pillas los mangas, como son más pequeñitos, al ser en tapadura es mucho más difícil de leer. Que no cuando es la tapa blanda de mangas, eh, así como más maleable, que es mucho más sencillo. Yo siempre, nunca les he dicho nada, pero ahora aquí, si escuchan el programa le digo, mejor plantearos hacerlo en tapa blanda porque los mangas con tapa blanda yo creo que son mejores para leer y para el público en general. Ah, por cierto, por cierto. Hostia, antes, Iván, antes has comentado lo de, lo del salón del COVID de, 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 de. la plaza de, bueno, de la Estación de, de Francia.
2: Sí.
4: Sí, sí. Pues, ostras, no, ¿no te acuerdas siempre? O sea, porque antes, cuando, antes de la Estación de Francia era en. en a, era. No, no, ¿Dónde se hacía antes? ¿El estación el, el, el mercado el de Francia? el, el ¿Eh? del en el ¿Eh? mercado del ¿Eh? Born. Yo me acuerdo de ahí de año, de año, 89, 90 en 89, ir al Bercar del Bornal al salón del cómic y siempre molaba mucho el, el stand de la cúpula porque salía de ahí un humo, un humo de, no era de cigarrillos, eran de cigarrillos de la risa. Pero y en la
0: también, también pasaba eso,
4: creo, ¿eh? en eso. Y, y un olor a litrona también, que, que, era justo, que venía como muy, que se te metía dentro de la, y, Bueno, o si no era litrona, era sangría directamente, que también había algún autor que llevaba sangría. Igual que David Rubin lleva siempre su licor de café. Exacto. <risa> y, yo, y yo recuerdo, o sea, ¿y cómo cambiado las cosas de antes, eh, ahora? Que Oye, hay un yo montón de estoy, chicas.
3: Me estoy dando y... cuenta que yo empecé a ir a salones y demás cuando era semisano.
4: <risa> semisano. O sea, o sea, habéis todo.
3: vivido cosas muy locas. O sea, yo si en esa época hubiera estado por ahí, no hubiera llegado viva este año.
4: A ver, ten en cuenta que teníamos por un lado los granos de la gente que nos gustaba el cómic de superhéroes y por otro lado teníamos a los a lo, al underground. Imagínate cómo debía ser la cosa en un salón del cómic. <ríe> Pero bueno, yo ahora ahora vas al stand de la cúpula, si tienes la gente haciendo cola para que te firme un autor famoso, norteamericano, underground, súper prestigioso, y por otro lado tienes un montón de niñas haciendo cola para que te, te firmen eh, la, la autora de Croquete para en paradilla. Que el último salón del cómic de Barcelona había una cola de niñas dando la vuelta, impresionante. O sea, eso, ¿cómo cambian los tiempos también en 40 años?
3: Y ahí está la evolución de la editorial que no falla.
0: Mm, sí, 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 sí. En, en, en la entrevista que le hicimos a Bernardes en, en la Jotdown, eh, bueno, dos cosas. Una, eh, a, a el, con, el, con lo del tema de la de publicar, pues, por ejemplo, cosas como Creo que Te y Él nos decía que, que a, el, a la cúpula le da igual el, el tema del fondo, que lo que le importa es que el cómic sea bueno. Y da igual que el cómic sea, pues. Eh, yo qué sé, un trabajo rollo Robert Crumb, un trabajo rollo Aroncina, que si el cómic tiene calidad, tiene calidad por sí. Y entonces es es, es eh, futurible para que la cúpula lo, lo publique. ¿no? Y la otra cosa que quería comentar, que decía Pedro que, que Emilio es muy buena persona, me ha recordado que cuando entramos a hacer la entrevista, yo iba con la, con la duda de si decirle pedirle a Emilio que Natalia Mosquera participara también porque Natalia Mosquera es como su brazo de derecho y para mí es como la conexión con el, el, el mundo más, más actual, más contemporáneo del, del, del cómic, ¿no? Es decir, Emilio es como la historia, pasado, también el presente, y, y con Natalia hace el, un poquito el combo del presente con el futuro. Y, y no me atrevo a, a, a comentárselo, pero nada más empezó la entrevista, Emilio hizo oye, ¿os importa que Natalia también participe luego un poquito más adelante, cuando ya hemos revisado la historia de la cúpula? Porque ya el, el tema actual lo controla, lo controla mucho mejor que yo. Digo, Hostia, pues, Chapó, ¿no? Pulgar, pulgar para arriba para Emilio. Y muy bien, fue muy guay. Estuvimos los dos charlando. Natalia con muy con mucha vergüenza, con mucha timidez, pero fue muy guay, fue estuvo muy bien.
4: Aparte, aparte que Natalia es una crack, o sea, es sí. un gigante. Eh, sí. ¿Cómo lleva toda la, la, la comunicación con los autores, cómo lleva la comunicación con la prensa? O sea, es una profesional como algo compi, ¿no?
2: Sí, yo hablo poquito con Natalia, pero también transmite esa sensación de profesionalidad y cercanía y sobre todo de ser buena gente. ¿no?
3: Y aparte que nos aguanta mucho en los salones, las cosas como son, y cuando digo nos aguanta hablo en plural majestático. <risa> y es que soy muy pesada, ¿qué le voy a hacer? Me gusta ir, charrar, enterarme de todo, que me gusta a mí un buen marujeo ahí bien plantado, y luego ya compro los cómics y me voy, o me quedo una firma, una de dos.
2: Bueno, que quede, que quede el mensaje ese, ¿no? De que el catálogo de la cúpula es, es muy amplio y estoy seguro que muchos de los que nos estéis escuchando, de los lectores de cómics, seguramente tengan cómics de la cúpula que no identifiquen como que son de la cúpula. Los, Miren, los de Croqueta en Paradilla, seguramente no se han parado a pensar, han ido a tiro fijo, ¿no? no se han parado a pensar que la que ha apostado por ello y que está detrás es la cúpula. Los de Ralph Connie, que decía antes, tantas, tantas cosas. Que, que, bueno, pues que, que, que es sinónimo de, sinónimo de calidad. Vamos a pasar a la parte de recomendaciones. Cada uno de nosotros ha escogido una obra o, o dos obras o tres obras, pero temáticas, no, 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 no son salteadas. ¿no? La única condición que pusimos cuando hablamos de esto era que no fueran una obra que ya hubiéramos reseñado, ¿no? Porque recuerdo en la primera ensalada de gafa pasta, el primer podcast de ensalada de gafa pasta, ya hablamos de carne de cañón. En el segundo ensalada de gafa pasta hablamos de Laura Dern, ¿no? Exacto. Laura, exacto. Dern, Laura Dern.
3: Con sus velociraptores de fondo.
2: En el tercer de ensalada gafapasta y en el, el cómic infantil, el podcast que hicimos del cómic infantil, que me consta que es un podcast que gustó mucho, ahí hablamos de Katie O'Neill más, más que de sobra y también hablamos de alguna otra cosilla como el de Pepino Héroe de Leyenda, de otra de estas eh, Rising Stars, ¿no? Gigi Deye, que ha publicado La Cúpula y no sé si hemos hablado de alguno más que me venga así a la cabeza, yo juraría que es un poco lo que hemos comentado, así que más allá de eso... Venga, a ver, qué, a ver qué nos habéis traído. A ver, ¿cómo empezamos? Iria, empiezas tú.
3: Claro, yo he dicho que me gusta aquí darle al marujeo y has venido a por mí. Venga. Pues, a ver, yo tenía muchas dudas porque como ya había hablado de todas las obras de Cathy O'Neill y tenía tanto de lo que hablar, me paré a pensar y dije, vale, una obra que me guste mucho y de la que haya visto barra oído poco. Y me he acordado de El Cantar de Aglaé. Eh, el Cantar de Aglaé es del año pasado, es de 2019. Y creo que más o menos salió por las fechas del salón del cómic o una cosa así. Y sí que recuerdo gente en mi timeline de Twitter como que hablaron mucho de él, pero fue como muy corto, fue como de ¡fum! bombazo y se acabó. Así que yo he querido recuperar este cómic que me parece fantasía pura es un cómic de Anne Simon que por cierto no sé si lo pronuncio bien el nombre mm, lo siento muchísimo porque es una historietista francesa y el francés y yo no nos llevamos bien así que ruego ustedes me disculpen si no estoy pronunciando bien su nombre este cómic es el inicio de una saga si no me equivoco creo que en teoría debían ser tres cómics y cuenta la historia de Aglaé que es una oceánida eh, que es como muy mmm, inocente al principio eh, y tiene una idea del romanticismo muy típica de cuento de hadas y su dios Neptuno, eh, o sea, su padre, que es el dios Neptuno, la exilia cuando descubre que, después de una mañana tonta por ahí, se ha quedado embarazada. Y a partir de aquí empieza toda la historia de Aglae. ¿eh? Entonces, Empiezan a aparecer en el, en el exilio. Eh, ella llega hasta un circo y allí conoce a el resto de personajes. No quiero, ya sabéis que no me gusta hacer spoilers, pero bueno, como originalmente las historias que Anne Simon presenta de, de Aglaé las redactó y las dibujó en un orden distinto, eh, se nota mucho entre capítulos la diferencia del número de viñetas, del tipo de narrativa, pero básicamente, siguiendo el orden cronológico, ella llega hasta el, hasta el circo y se encuentra con Kite, que es un, una especie de conejo raro. Todos los personajes están son una mezcla entre animales y medio monstruos, que le ofrece casarse con ella y hacer como que el bebé es suyo porque el sitio al que ha llegado está eh, controlado por el tirano, por el tirano Von Krantz, que se dedica a perseguir a las madres solteras y a, pues, o a asesinarlas o a encerrarlas. Es literal un tirano, pero exagerado. Es más, lo que más le gusta a ese tirano de las mujeres es su silencio. Vamos, un ser estupendo y maravilloso en ese orden. Y a partir de ahí es la historia de, de Aglaé de cuando tiene, diría que esto es spoiler pero no porque es en el segundo capítulo cuando ocurre esto, cuando tiene a sus tres niñas y cómo se desarrolla la relación de Aglaé con sus hijas, con la gente que trabaja en el circo, como por ejemplo Henry de Horst que es un caballo que baila eh, el vals el solo en el circo. Luego están también otros personajes, como por ejemplo Kite, que es el dueño del, del circo, que ella se siente obligada a casarse con él para que claro para que el tirano no, no, no la asesine. Y luego hay una serie de personajes, como por ejemplo Simón, que yo diría, no puedo asegurarlo porque no lo he leído en ningún sitio, pero bueno, que es la propia, la propia autora, eh, que es la secretaria gubernamental del, del tirano, entre otros muchísimos personajes. El tema está en que basa toda la historia en los cuentos de hadas y en cómo eh, las y en cómo los estereotipos marcan la vida de las mujeres encabezadas por Aglaé. Eh, se lee muy rápido, tengo que decir, es muy rápido de leer y muestra de forma muy clara las faltas en las que pueden caer las mujeres que eh, representan sin ellas quererlo eh, el feminismo y me explico, llegado un punto eh, Aglaé eh, empieza a adquirir poder de cara a las mujeres que hay a su alrededor eh, y ese poder o la gente que tiene alrededor eh, hace que ella se desvirtúe de lo que inicialmente pensaba y sus actitudes hasta que ocurren una serie de cosas que no voy a contar porque quiero que os leáis el cómic y lo disfrutéis en el que ella cambia por completo y esto es el inicio en teoría de una trilogía entonces, por favor leéroslo, es un cómic magnífico que creo que se ha pasado muy, por, muy de puntillas por él por las fechas en las que salió y, y tengo muchas ganas de que la cúpula siga, siga editándolo. Es más, en cuanto los vea, porque en el salón de Zaragoza los vi y se me olvidó preguntarles, en cuanto los vea quiero preguntarles cuándo sale esto, la continuación. Porque yo la verdad es que la necesito, es una fantasía y además es que se termina, el uh -huh. final es... Madre mía, al final, yo cuando leí el final fue como de pasar la página y decir que nos quedan páginas. Y yo, no me gusta este final, yo quiero saber más. Por cierto, recomendación, si os lo habéis leído y no lo habéis hecho, la portada y la contraportada, las solapas y la bris tienen un dibujo doble que son fantasía pura. En uno es, el de la, el de la portada es eh, un árbol genealógico de Aglaé y el de la contraportada están todos los personajes del cómic, y es monísimo. Pero ya os digo, un cómic que muy recomendable, además tiene muchísimas citas reales de libros eh, feministas, de libros de filosofía y demás, que llevados al cómic parece como que te lo plantan más en la cara y te hacen replantearte un montón de cosas.
4: Yo voy a dar un poquito de envidia y día, eh, pero tengo, estuvo en el class, el último class en 2019, Anne Simón, y tengo el cantar de la he firmado y dedicado, y con un dibujito,
2: ya está.
3: Manu, que te den por saco, con cariño, día.
4: <ríe>
3: bueno, pero si lo tienes firmado, lo tendrás leído también, digo yo.
4: A mí, a mí claro que lo tengo leído, mía. ¿eh? Ah, yo qué sé,
3: yo qué sé, igual venías aquí y no te lo habías leído.
4: No, 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 sí, sí, sí.
2: <ríe> ¿Y qué te pareció,
4: Manu? Pues la verdad es que lo mismo que compartiría. Es un cómic es un que te deja con ganas de más y, y la verdad no, todavía no se ha sido anunciado. No sé si ha sido publicado en Francia en la segunda parte. Esto es una cosa también que deberíamos mirar. Y a mí lo que me gustó mucho es, a, sobre todo eh, una cosa que me pareció muy muy identificativo, es la relación que tiene ella con sus hijos. O sea, cuando tiene cuando, cuando tiene los bebés, o los, en este caso son los huevos, porque tiene huevos, ese concepto muy divertido también de decir hostia, no tengo ningún sentimiento materno o sea, no, por favor esto le pasa a muchas, a muchas, a muchas madres no solamente a, a la protagonista
3: Lo único que no me queda claro de, de ese momento porque claro tú lo estás viendo y son unos personajes que son personajes fantásticos obviamente y es como que no es que no empatices con ellos, porque al revés, consiguen que empatices muchísimo con Aglaé hasta tal punto que no te extraña lo más mínimo que no tenga ningún tipo de, de amor maternal por los tres huevos que ha tenido. Es más, la escena es maravillosa porque tiene los tres huevos, se queda así mirándolos, como diciendo: Ok, oh, yo ya he hecho mi parte, ¿sabes? En plan de hasta aquí tenía que llegar yo. Pero lo que me faltó un poco ahí, viendo luego el desarrollo del personaje, es que explicaran un poco más a qué se debe eso. Que tengo muy claro que lo que quieren mostrar es que hay muchísimos tipos de, de maternidad, porque además esto luego sí que se desarrolla, los tipos de maternidad y demás, la reacción que se tiene, que no se tiene respecto a un nacimiento o los sentimientos que te genera el tener o no tener según qué tipos de sentimiento. Es decir, como que tiene una profundidad este cómic que cuando te lo lees por primera vez como que no te lo esperas porque ves los diseños y dices, vale, pero luego empiezas a leértelo y dices, eh, espérate, ¿qué está pasando? Porque estoy empatizando con según qué cosas y con que según otras cosas no. Y es como que te hace mmm, tener puntos de vista que no te habías parado a pensar, porque yo sinceramente, Aglaé me da mucha empatía en muchos momentos, pero hay otros que dices, chata, céntrate, y no estoy hablando precisamente del momento que, que tiene los huevos y dice, hasta aquí esto es lo mío, ni siquiera estoy hablando de ese momento, pero hay momentos que dices, hija mía, después de todo lo que has pasado, vas a hacer esto, esto y esto, y luego te paras a pensar y dices mmm, a ver si es que va a hacer esto, esto y esto por todo lo que le ha pasado hasta ahora. Y es como que te ponen una tesitura que dices no tengo muy claro qué está pasando, pero este cómic me está haciendo pensar.
2: Es lo que decíamos de la mezcla esa de Kuki Chungo, ¿eh? O sea, es una. Claro, ejemplo. es
3: que es la mezcla perfecta, porque si tú, si tú no tienes ni idea de lo, que ha, de lo que va y ves la portada dices, no tengo ni puñetera idea de lo que me voy a encontrar, pero mm. ni idea. Si lo abras por la mitad sin saber de qué narices va, simplemente para saber cómo es el dibujo, dices, vale, pues esto va a ser jiji, jaja. Te lo empiezas a leer y dices, uy, esto es muy chungo. Llegas a un punto y dices, ay, qué cookie, y luego sigues leyendo y dices, pero ¿qué está pasando? Y yo creo que es como súper representativo de la última etapa de, de la cúpula que estábamos hablando antes, que uh -huh. es como que en un momento dado era muy cookie, en otro era como muy chungo, y esto es cookie chungo total. A mí me sí, encanta sí. el cookie -chunguismo.
2: Podemos titular el podcast así: 40 años, bueno, 40 más un años de cookie -chunguismo.
3: Me viene bien, compro.
2: <risa> bueno, a ver, Iván. Iván nos quiere hablar un chaval de una nueva promesa. Eh, un autor muy prometedor, emergente, en el escenario del cómic español, ¿no, Iván? Sí, sí, alguien que, que he descubierto, nada, hace poco, yendo, yendo a festivales de autoedición y
0: tal. Bueno, no, obviamente obviamente no, porque sí, yo tenía yo, yo como siempre voy como pensando, claro, dices, vamos a hablar de la cúpula, ah, pero va a ser un programa solamente de, de una hora o de dos horas, eh, pero tenéis que elegir solamente una obra. Yo, hostia, lo primero que me pasa por la cabeza es voy a intentar condensar la esencia de la cúpula en un solo autor o autora, ¿no? Y, y yo lo primero que pensé fue en Max, que me parece, pues eso, es, no solamente, es que Max no solamente es un autor fundacional de la cúpula, es decir, porque podría haber, por ejemplo, elegido a Nazario, que fue Nazario fue un poquito el que abre fuego, el que hace la primera puerta del víbora, también muy representativo de ciertas historias que se hacen en la cúpula pero Max eh, es la historia de la cúpula también. Es decir, él, él, él empieza como miembro fundacional con las historias merras pues, irreverentes de, de, de Gustavo, por ejemplo, entre otras, eh, muy influenciado por el, el, el underground de aquella época, por Robert Crumb, o sea, su, su primera inspiración era Robert Crumb. Pero claro, Max eh, está durante toda la historia de la cúpula hasta hasta ayer, hasta el día de hoy, y todavía, todavía sigue. Y por el camino pues, ha tenido un recorrido que ha ido variando sus estilos, ha ido, ha ido variando sus gustos, ha explorado, ha, ha, ha investigado sobre, sobre cómic, y, y ha mirado tanto a las vanguardias, ha mirado tanto al mundo del, de, la, de la pintura, de las, de las bellas artes, y ha mirado al, también eh, hacia los pioneros del cómic, hacia los primeros cómics, pues George pues, eh, Harriman, Witcher eh, Mackay, toda, toda la, la colla de la, de la tira de prensa. Y entonces se ha ido evolucionando durante, durante los años. Max tuvo tuvo un salto, un cambio de estilo importante, eh, yo diría que fue sobre los 90, eh, en el cual pasa de Kramp a, como influencia o referente principal, a Yves Chaland, con ese trazo, con esa línea clara de trazo grueso, que eh, decían que es como, como un poquito de trazo kirviano, como Kirby, pero con el estilo, el estilo europeo, ¿no? Con la línea clara europea. Y poco poquito a poco, a partir de ahí, pues va, sigue evolucionando y llega pues, hasta el minimalismo actual de, de dibujar con las mínimas líneas posibles, lo esencial, ¿no? Es, es lo que es su estilo actualmente. A, a, a Max lo estuve yo escuchando en una charla en la, en la librería Pebra Negra, en Barcelona, y él decía que. Se lo he escuchado a algún otro dibujante más, ¿eh? Él decía que su objetivo, ahora que ya está mayor y comienza a coger edad. Es eh, economizar todavía más la línea y llegar al nivel de Calpurnio, ¿no? De Calpurnio te hace cuatro monigotes, perfectamente dibujados, pero son cuatro monigotes. Un 6 sí. un, un, un cuatro tienes tu retrato, ¿no? <risa> una cosa así. Y con eso hacer historias, ¿no? Y hacer infinidad de historias y lo que sea. Eh, y bueno, tú lees. yo, yo sí si tengo que elegir una obra, pues claro, voy a elegir la última, que igual es la más representativa de Max actualmente, que es Rey Carbón. Además, en el enlace de cómic, en la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, la elegimos como la obra nacional la mejor obra nacional de 2019. Y es como parece como un colofón de una carrera, ¿no? que él no ha terminado todavía. Pero es como, claro, Rey Carbones es una historia que es la historia del dibujo, la historia de las, de las artes. ¿no? Que es una especie de, de fábula, una especie de leyenda, de, de dos personajes, uno que encuentra otro. Y de la interacción de estos dos personajes, uno de ellos... Eh, inventa el dibujo. Es como una, una especie de mitología de cómo se imagina Max, que empezó el dibujo originalmente, a través de investigaciones que Max también ha, ha hecho. Y él dice, presupone pues, que el dibujo, el dibujo surge de, a partir de las sombras, de, de las personas descubrir la sombra en una pared y seguir la silueta de la sombra para dibujarla. Y así es como empieza... El dibujo. entonces a partir de ahí eh, la historia pues, va, va evolucionando y va, va siendo como una síntesis metafórica de, eso de lo que son las, las historias las, las artes pictóricas Max además hace un juego muy divertido porque hay dos elementos de, de las, eh, lo que es la narración que son también dos er elementos eh, no sé si lo diré correctamente gráficos o pictóricos ¿no? uno es el hilo, el hilo que es la línea, el dibujo y el hilo también es el hilo, el hilo narrativo o sea, la historia hacia donde sigue y luego está la trama, que una trama también es un elemento del dibujo, pero una trama también es el, 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 la parte del guión, ¿no? La parte de donde la, la historia se complica o hacia dónde lleva la historia. Y esas dos, con esos dos juegos, eh, Max no se nos, es, nos hace Rey carbón también. A nivel formal es espectacular, es, es limpísimo, o sea, es. Es de una perfección sublime, es. Ya te digo, está escrito, está dibujado todo completamente a mano. Max nos dijo que está incluso las, las las tramas, precisamente, de líneas rectas que dibuja a veces él, están todas tiradas a mano. Lo hace todo, dice que sin regla además. Algo de, de, de ermitaño, de, de, de monje, de, de monje totalmente. Que por cierto, el tema ermitaño también lo tocó Max. En, en vapor, que fue la, la, la obra anterior, sobre una persona que se aborrece de la sociedad, del mundo moderno, y se va a vivir al desierto en plan contemplativo.
2: Que es otro sí, tema a mí, de la. A mí, a mí esa, a mí, el vapor me gustó bastante más precisamente por eso, ¿no? Por, 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 por la, la temática y o sea, me... Sí. Va, vapor también es, es más divertido, es un poquito más divertido que. El,
0: bueno, más siempre ha jugado desde el, desde el cómic inspirado o, o como referente. A, al cómic de humor, a la tira, a la tira de prensa, o al cómic de humor, también a la bruguera, y a los a los pineros, a los clásicos del, del cómic, cómic americano de, de prensa. Y en, y, en, y en vapor se ve muchísimo, y además en vapor ahí hay referencias a autores, a autores concretos, clásicos que ahora no recuerdo. Pero el objetivo también era hacer un cómic divertido. Ray Carbón igual ¿no? juega un poquito con algunos recursos de humor, pero no igual es un poquito más, más seriote. Pero, pero bueno. Y ahí, por cierto, hay quien dice también que eh, eh, Ricardo Bonivapora y en trilogía junto con, con Bardín y el superrealista, que es igual la, la primera obra que marca un poquito el cambio también de, de tendencia suya y que, por cierto, fue, fue premio nacional en su día.
2: Sí, de hecho, Bardín estaba buscando antes una imagen para ilustrar este podcast y había una de Bardín ahí del 35 aniversario de la cúpula y estaba dibujada por Max y tal. Es, bueno, santo y seña casi casi también de de las portadas de la cúpula.
0: Sí, sí, bueno, Bardín, Bardín el, el
2: personaje, lo Cometa se lo diseñó un poquito como... Que venía de antes, ojo, ¿eh? no, no Bardín no es de... O sea, el premio nacional del cómic que fue 2006-2007, una cosa así. Puede ser, sí. El superrealista, pero yo creo que Bardín ya venía de antes. Corregidme si me equivoco. ¿eh? Sí, me parece que Bardín. tiene alguna, alguna historia previa. Y luego, sí, sí, luego Bardín nació... Que...
4: Nosotros somos los muertos en el cine de que hacía los 90 ahí sí. nació el personaje
0: Pues Bardín era, era la idea, es que no recuerdo si lo dijo Max o se si lo leía a otra persona, pero Bardín era un poquito como una, una un comodín una navaja es un personaje con el que Max pues, podía contar absolutamente cualquier historia. Era un señor corriente, con la cabeza un poco grande, al que le pasaban pues cosas, cosas fascinantes, cosas raras. ¿no? Y eh, ahí, por ahí también eh, Max eh, jugaba a, a experimentar eh, de mezclar a Bardín en, en cuadros de, de estilos pictóricos concretos y también a meter temas de mitología, eh, que también, también lo, le, le gustaba mucho.
3: Que digo que estaba buscando mientras hablabais lo de Bardín. Y uh, el premio fue en 2007, pero originalmente se publicaban las historietas en revistas y periódicos desde el 97.
4: ¡Madre mía! O sí, sea, sí, que cuadra, historia...
3: todo, cuadra todo como un puzzle cósmico.
4: Sí, la historia original de Bardino Supergalista, que fue en el 97, eran Nosotros somos los muertos número 4, me acuerdo además, que, que era, era... yo me acuerdo que compraba los primeros Nosotros somos los muertos porque era uno de los grandes francines de, de España. Sí,
0: no, aquí quiero decir que de, 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 de nosotros somos los muertos, para explicarlo un poquito, era un fanzine que, que sacó con, con Pera Yuan, si no recuerdo mal, para poder hablar del tema de la, la, de la Guerra del Golfo, creo que fue, pero más que de la Guerra del Golfo, de la alineación de la gente hacia pues hacia hacia estos temas, por cómo, cómo lo estaban viendo Iván, los medios.
4: Puntualizo, ¿no? Guerra de los Balcanes. Guerra de los Balcanes,
0: de, Guerra de los Balcanes, de los Balcanes. Sí, 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 sí. Que tenía que una por Sí, tenía una portada muy llamativa que salía el, el, el personaje del profesor Mortimer, de Black and Mortimer, en una televisión y un, creo que un, uno, uno de estos perros que dibuja a Max mirándose la televisión. Y, sí, y sí, luego... A, un plástico. De, a, Sí. <risa> y luego, después de Nosotros, nosotros solo, Somos los Muertos, se hizo el, el NSLM, que debía el nombre a esta publicación, pero no, no se llamaba Nosotros Somos los Muertos, sino NSLM, donde es eh, Max y Perayuan ahí, pues, iban incluyendo todos sus descubrimientos de, de autores vanguardistas del momento. Y creo que fue donde se publicó por primera vez a Chris Ware, si no, si no recuerdo mal.
4: Eso ya no lo sé. ¿eh? Sé que la primera vez que leía David B fue Nosotros somos los monstruos. Pero a Chris Ware por primera vez no lo sé.
0: Yo yo sí yo, sí que recuerdo haber leído. Eh, allí alguna historieta del, del Building Stories, del Fabricar Historias, en el, en el, 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 el NSLM. Que por cierto, como, como revista era muy caótica porque cambiaba de formato, cada tres números cambiaba de formato. Y era como un poco, un poco así.
4: Bueno, hace, hace poco me pude conseguir números de la revista de Santa graphics la revista aquella que sacaban, y de hecho muchos números eh, más hacía, hacía sí, historias de Nosotros somos los muertos que luego editaban la revista de Santa graphics
2: Bueno, no lo hemos dicho antes. El cantar de Aglae son 14 euros. El Rey Carbón. No tengo ahora mismo aquí el cómic delante. Te, que... te lo digo, son, sí, son 16,90. 16,90. Y ahora viene la opción de Manu. A ver, Manu, bueno, cuando. a ver de qué hablamos. Manu tardó 0,2 segundos en contestar y pedirse, pedirse el título. <risa> Llevaba queriendo hablar de él desde hacía tiempo, desde que salió.
3: Que lo dijimos por escrito y llegó a chillarlo, quiero decirte, que... <risa> O sea, que enseguida
4: nos quedó claro. Si lo pusimos en, en mayúsculas, son símbolos, con cuatro o cinco símbolos de admiración, ¿no? Es, cuando, sí. es lo de chillar, en teoría. Sí. Eso, eso. No, no, sí, sí, la verdad es que, a ver, evidentemente yo sí tengo que hablar de la cúpula, tengo que hablar de, lo, de los San rockers, tengo que hablar de los Hermanos Hernández, porque además fue de los primeros cómics que realmente me compré yo de la cúpula. De, de hecho, juraría que el primer cómic de la cúpula, que con mis dinerillos de aquello cuando era jovencito me compré, fue El Sangre de Barrio de Jaime Martín. Más que nada porque sucedía en, en Hospitalet, en Santa Eulalia, mi barrio era, 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 la Florida, pero en el barrio al lado era la Santa Eulalia, sucedía la historia de, de sangre de barrio. Y, y de hecho yo me compré, en, además, una colección que tenía que se llama Historias Completas del Víbora, que era como un Víbora, pero todo dedicado a la misma historia. Era como una, o sea, una, una, un, álbum, un, un álbum en plan como formato revista. Y la verdad es que costaba 200 pesetas en aquella época, en el año 87, y estaba bastante bien. 200 pesetas era lo mismo que te costaba Recuerdo que un Covid te costaba 125 en pesetas en aquella época. Mundo Viejuno, mano a mano, hablando de pesetas. Venga, vamos. Pues recuerdo que justamente en esa colección que sacaron, curaría que no sé cuál es Sangre de Barrio, supongo que me parece desde el 23, y comprando Sangre de Barrio descubrí Sopa de Gran Pena. Sopa de Gran Pena era, era el número de, jugado por Beto Hernández, eh, que ya se estaba serializando en, la, en el Víbora y empezaron, y empezaron, a recopilar en historias completas del vivo. Y contaba la historia de Palomar, que, la historia de Beto Hernández en la revista Los Androques. Los Androques es una revista que empezó en, los año, en el año 82, en 1982. Y una revista que se autoritaban tres hermanos, tres hermanos que vivían en vivían en Los Ángeles, en Osnar, exactamente, que es un pueblo a las afueras de, de, de California, y eran Jaime Hernández, Beto Gilbert Hernández, que se llama el Beto, y Mario Hernández. Mario Hernández era el que menos eh, hacía, hacía guiones con, que dibujaba Beto, pero los dos más importantes eran Jaime y Beto. O sea, los dos que... Uno, Jaime, hizo una historia que al principio se llamaba Mechanics no se llamaba Locas. Luego más tarde empezó a llamarse Locas. Pero al principio era la saga de Mechanics que era mucho más de ciencia ficción mucho más estilo más de ficción, Asphalt. Y, y Beto hacía Palomar, que era la historia de un, un pueblo fronterizo tipo Tijuana en, en México. Y era una, era una versión, evidentemente, Beto lo que hacía era... Era el, el Macondo de Gabriel García Márquez lo convirtió en Palomar y hacía una especie de realismo mágico latinoamericano en este caso mexicano o norteamericano muy 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 potente y muy, muy profundo además, además lo bueno de los dos tanto de Jaime y de Beto Hernández es que fueron los primeros de, de autoguitarse evidentemente y hacen un fancine que fue un éxito y un, un espejo para muchos muchos artistas norteamericanos y también para muchos artistas canadienses porque porque la, Seth y esta gente empezaron a, a a editarse gracias al, al éxito de, de los Adnorkers, y también al éxito de Concrete, donde, bueno, Concrete no, perdona, el éxito de, de, de Cerberús. Pero lo bueno es que crearon personajes femeninos súper fuertes, o sea, muy potentes, o sea, Beto, con Palomar, creó a, a, a Luba, que es un personaje que, es, que acabó convirtiéndose en la alcaldesa de, de, de Palomar, evidentemente, y era un personaje muy fuerte, una mujer que hacía lo que le daba la gana y que nadie tenía ni derecho a juzgarla porque ella era, ella, era, era o sea, era un personaje que te daba otra versión diferente de las mujeres que te daban muchas revistas de los años 80. Y por otro lado, Jaime, eh, en lo que empezó siendo mecánico luego se convirtió en Locas, eh, creó dos personajes que eran amigas, eran unas jovencitas muy punkies, que tenían 17 años, 18 años, y, y eran amigas, eran muy amigas, pero también a veces eran amantes. ¿no? Entonces iban peleando las dos y al final terminaban siendo amigas, pero iban dejando de. unas maguitas cabello eh, y la otra es Hoppy Glass y las dos las dos personajes eh, son de vision, viven en un barrio a las afueras de, de Los Ángeles sabes que Los Ángeles es muy grande y tiene muchos pueblos alrededor eh, y claro, viven en un, un pueblo hay un pueblo barrio por así decirlo en, la, en los suburbios que se llama Hoppers el, y ahí viven las dos y tienen sus aventuras punkies eh, muy divertidas y claro eh, lo bueno es que claro eso empezó en 1982 se ha ido desarrollando con el tiempo y ahora estamos en 2019 y en 2019... Bueno, ahora estamos en 2020, pero se publicó el año pasado, 2019, que es el último cómic de, de, que ha publicado Jaime Hernández de la historia de, la, de, de sus dos personajes, de Maggie y de Hoppy. Es, es así como me ves, que ha publicado, en el, me parece el 15 de diciembre se publicó, eh, cuesta, me parece que son 14 90 euros, y la verdad es que para mí es el mejor comic publicado el año pasado. Eh, mucha gente dirá que el mejor comic del año pasado es el, el Rusty Brown de, de Suárez. Pero Chris Ware casi lo podemos poner ya en otra categoría, ¿no? <ríe> la categoría Chris Ware, ¿no? Pues más Hay una nota muy divertida que es cuando en, la, en los concursos de DJs, de DJ, DJ Hot, cuando uno es muy bueno y gana tres veces seguidos, ya lo quitan del concurso y lo nombran juez. Pues yo creo que Chris Ware podríamos hacer <ríe> esto directamente <ríe> y ponerlo ya como juez, pero para mí es mejor cómic, más que nada por, por, la, por el concepto de... de nostálgico más que nada porque ya yo he crecido, yo, yo me he con, con
2: con lo último de Chris Ware te da la sensación de que estás leyendo más de lo mismo ¿eh? no bueno más la... de lo mismo no
4: pero es muy chungo ¿eh? también o sea que sí, bueno, eh... no... que bueno que no no sé
3: ¡Uh! pelea Él...
4: no 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 a ver lo que sí que es cierto es que Chris Ware ahora mismo no está innovando tanto como antes creo que su gran obra es, es, es construyendo historias eh, building stories y sí,
2: Dí el título en inglés, por favor, porque la traducción sí. me parece. Building Stories,
4: era Sí, Building Story, que sí. es de que hecho construyendo de construcción. Sí, <risa> construcción
2: pero, pero el, el building es de, de edificio. Sí. Es? El edificio,
4: exacto, porque el cómic, son varios cómics que, que además tienen un, un troquelado que se puede construir como si fuera un edificio. Claro. Y, yo, tengo que decirte que... y,
2: y, y Stories, y, y es stories que es planta también en inglés. Exacto. De, de piso, o sea, la traducción. Oh, a mí me saca, me saca es complicada.
4: Pie. Bueno, pues los juegos de palabras en japonés de los mangas ponemos muchos juegos de palabras como en, 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 en inglés, son complicados de traducir. O sea, yo francamente a los productores le pongo una vela muchas veces porque son unos señores que se ocurran mucho.
3: Amores, una cosa. Pregunto. Dime. ¿Volvemos al tema original del podcast? Pregunto, ¿eh?
4: Que os estáis viendo <risas> por la bravita. Sí, sí, es verdad. Además... Chris Warren no, no es de la cúpula, de la cúpula. Es que no es de la cúpula, Porque si fuera
3: de la cúpula me daría igual, pero vengo yo aquí a reivindicar el tema del día.
4: Perfecto, perfecto. Igual que antes estábamos hablando no somos los los no, muertos, no, 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 no. fuera de la cúpula, eh, que era de camaleón, creo recordar, justo somos los muertos.
3: Pero te quieres centrar, eh... Manu.
4: <ríe> vale, vale. Abuelo Cebolleta, Todavía segunda no parte. Todavía no
3: enterado... ¿Cuál
4: es tu recomendación? ¿Tanto dar sí, sí, es el título al principio, es así como bebés, es la última aventura de Maggie Hoppy. Maggie Hoppy ya, ya tiene 40 años, ya han pasado toda la efervesencia a ya ya, de hecho ya tienen pareja, de hecho eh, Hoppy eh, sale, bueno, sale con una chica muy mona de origen árabe y tiene un hijo además, muy mono también, Maggie ya ha vuelto con su pareja de siempre. Y, más o menos, están, después del anterior título, que, que, además fue muy triste, y para mí me pareció el anterior, pasaban cosas muy tristes entre con Maggie. Y ahora, las dos se van a juntar porque habían pasado de dos cómics, eh, más que nada, que era La Educación de Hoppy Glass, que se publicó en la popular en 2008, y Chapuzas de Amor, que publicó en 2015. El de Hoppy Glass estaba, evidentemente, más centrado en Hoppy Glass, y el de Chapuzas de Amor estaba centrado en Maggie. Y ahora, ahora mismo, Jaime Hernández vuelve a juntar a sus dos personajes, otra vez de nuevo, con cierta tensión sexual de, de cuando eran jovencitas, pero un pero plan no La excusa es muy sencilla. Hay un concierto de, de de un bueno en el barrio de Hoppers. Hay una fiesta homenaje a Perseus que fue la única banda de punk rock que surgió de huerta del, del barrio de Hoppers. Y, y de hecho, el concierto homenaje, pues es un, una excusa para que muchos personajes de la época punk de estas dos chicas, eh, que no son señoras, evidentemente, se reúnan para una fiesta salvaje. Y eh, el punto de nostalgia, pero también el punto de, 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 de reencuentro de tu, de, con tus amigas, con tu pasado... También, eh, te,
3: también te vengo a decir que la excusita estaba bastante bien, ¿eh? pero excusita... Las cosas, <risa> muy buenas,
4: las cosas mucho, ¿verdad? Y aparte, además, es que ellas mismas, las dos, empiezan la fiesta y, acabas evidentemente, acaba siendo una fiesta de locas antigua, porque es Acaban las dos un poco de manera muy extraña, con personajes que se van encontrando por ahí borrachas, y pff, la verdad es que es muy divertida. Pero tiene ese punto de nostalgia también de, 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 que es, lo, sobre todo, lo disfrutarán mucho, 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 si sí, como yo y como muchos lectores también de la cúpula y, y de Jaime Hernández y de Beto Hernández, ha sido siguiendo las historias de ellas desde el desde año 82, desde los años 80, desde los años 90. Sobre todo es como un reencuentro, es como, no sé, es como ir a un primavera sound a un concierto de los Pixies. A ver, los piscis tocan, yo qué sé... Eh, Dulita, los piscis tocan su rosa Es una gran fiesta en la cual tomamos todos los viejunos ya con nuestras barbas y, nuestros, y nuestro poco pelo, mejor dicho, nuestra gafas así ya de para ver de lejos porque no vemos. Eh, y vamos a disfrutar de cuando éramos jovencitos, éramos punkis, ¿no? Eh, éramos, pues sería... Ese, el cómic es exactamente eso. Pero es que además el cómic eh, también se puede disfrutar eh, sin haber leído nada de locas. Está, cuesta un poco más, pero sobre todo lo que, lo que, lo que me mola mucho de Jaime... Es como eh, con una sola viñeta, eh, el rostro de la cara, te puede dar muchas explicaciones sobre lo que está pasando ese personaje por la mente. Y solamente con cuatro o cinco líneas y con una forma de la cara, ya sabes exactamente lo que está comunicando ese personaje internamente. Y eso Jaime es un maestro, de hecho es uno de los grandes autores de norteamericanos eh, y que esperemos que nos dure mucho tiempo más y que siga publicando muchas muchas más sí. cosas sobre sobre locas, sobre todo, porque yo quiero tener 60 años y que los personajes de loca tengan 60 años, como yo. O Se me encantaría, o sea sería, sería un sueño, francamente.
3: Yo, como siempre en mi organización de vida que llevo de, de loca absoluta, nunca mejor dicho, me he leído este sin saber que venía de otros. O sea, no, no, es que me acabe, no es que me acabe de enterar ahora, escuchándote, que da gusto, pero me lo leí y fue como... O sea, quiero decir, por lo que tú decías, que se entiende perfectamente, aunque no conozcas a los personajes, se entiende perfectamente y, y es una maravilla de cómic. También te digo, ahora el problema que tengo es que tengo que leerme los otros.
4: Biblioteca, sería biblioteca, siempre te lo hemos dicho.
3: Sí, sí, sí. Pero ¿dónde te crees que me leo yo las cosas? Lo que pasa es que en las bibliotecas son más lentos que las editoriales. Entonces, claro, yo voy ahí a tope.
4: Lentos, pero seguros. <risa> Yo quiero también
0: opinar un poquito de del tema de, de los hermanos Hernández realmente, porque cuando, cuando elegiste esta obra para hablar, para hablar de ella en este podcast, yo pensé, ah, pues genial, porque yo aprovecharé para, para hablar de, de Beto, si tú las de Jaime, porque es, es como, como muy curioso, ¿no? Como que es una cosa un poquito así... Eh, curso igual, pero mucha gente se posiciona con los hermanos de grande, ah, yo soy más de Jaime yo soy más de Beto, yo soy, yo soy más, más de Beto y no sé por qué realmente, porque yo he leído las historias de, de Jaime y tienen tienen unos patrones eh, narrativos bastante similares eh, pero por ejemplo, yo con las historias de Palomar de Beto conecté enseguida y con las de Jaime me cuesta un poquito más me las leo bien, me, me, me gustan, también me gustan mucho, pero con Palomar eh, conecté de una forma que, que no, me, no me ha pasado con, la, con, con los TVOs de de Jaime. Eh, y no sé por qué, porque eh, esto que dices de que te puedes leer eh, la historia en cualquier momento, yo lo entiendo así, eh. las historias de los dos hermanos, cualquier universo de los dos que cojas, te las puedes leer en cualquier momento, que, que tú notas el pozo que hay detrás y la historia que hay detrás, y luego puedes ir a leerte las historias antiguas y no te pierdas nada por no leerlo cronológicamente. De hecho, yo cuando empecé con, con Palomar, eh, empecé por curiosidad, me pillé el tomaco de Luba, aquel que sacó la cúpula que era un tomo con una portada azul celeste y que eran los, los tomos de Luba en América, o sea, ya, ya estaba fuera de Palomar y yo no había leído nada de, de los Hernández y empecé a leer y mira, fueron me acuerdo que fue un verano de vacaciones que antes de ir a dormirme me pegaba media hora o una hora leyendo y me enganchó muchísimo, o sea, me lo leí del tirón luego después de leerme la, la etapa de Luba en América me leí el Río Veneno, que era el, el primero cronológicamente pero no era el primero realmente porque tampoco estaban en Palomar y luego la última parte de la, de la saga de Palomar que yo me leí fue realmente la, las historias de Palomar, ¿no? las, las míticas. Y me gustó me gustó mucho, me dejó alucinado. Y, y voy a aprovechar para decir también una cosa de lo que decías de, de Gabriel García Márquez. Eh, creo que a, que a Beto no le gusta que lo comparen con Gabriel García Márquez. Por una cosa que, que creo que lo explicó Santiago García en el, el cómic Sensacionales cuando hablaba de, de los cómics de Palomar que es que hay una escena de, de, de una de las historias de Palomar que empieza con uno de los personajes eh, tirándole a la, la cabeza del 100 años de soledad a otro, que eso estaba vendiendo como la obra fantástica, no sé qué, y, eh, y, y era, como una, era como una crítica a, a esa idea, ¿no? Yo creo que porque eh, Beto lo que quiere es que al cómic se lo reconozca por los valores del cómic, no porque le digan que puede ser tan bueno como una obra literaria como el 100 años de soledad, ¿no? Y de hecho todo el realismo mágico de, de, de que hay en Palomar eh, se construye a partir de... de de influencias o de elementos de la historia del cómic, ¿no? desde los tebeos de humor a los tebeos románticos a los tebeos de, de género negro y de todo eso vemos pequeñas cositas en, en Palomar, como la, la historia se construye con un real, realismo mágico que, que funciona de otra forma diferente el de Gabriel García Márquez funciona a partir de, pues, de, de leyendas, de mitologías, de, de, de fantasmas que forma parte de la cultura popular y el de, de, de empalomar el realismo mágico funciona a partir de la cultura popular de los cómics que, con, la, con los que Beto y Jaime crecieron. Entonces, así es como, como, funcionan, como funcionan sus historias. Y ya te digo, yo a Jaime le he leído tres o cuatro libros y me gusta también, pero no, no me engancho tanto como a Beto. Yo cuando hago Beto saca algo ya estoy ahí
4: emocionado, yo tengo que igual decir, que tú. ¿eh? Yo, tengo que que soy, yo tengo que decir que soy de los dos. O sea, yo empecé con los dos a la vez, con Mechanics... Eh... Más mecánico que fue una edición en color que publicó la cúpula en 1990, que fue un cómic que me compré, y costaba 950 pesetas de la época, que eran mil pesetas de la época, y que era, viniendo de los 200 pesetas de hace dos años a los 950, dolió bastante porque era el mismo número de páginas. Pero bueno, era un formato álbum, era más chulo, era en color, y moraba mucho. Eh, pero primero, yo empecé con sopa de gran y empecé con... con, con en cuanto a lo que dices tú de que no le gusta que le comparen con una amiga Márquez, oye, si el hombre pone un fantasma de un viejo en la plaza del polo donde que es un árbol, eh, oye, es su culpa, no es culpa de nadie más, pero eso es palomar, punto, ya está, no hay más que decir.
0: Bueno, yo, yo creo que sí, es verdad, eh, tiene, tiene alguna, algunas cosas que la, eh, seguramente las puedes eh, remitir a la, a la literatura también, pero yo, yo creo que el peso de los, de los cómics es... Es potente. Yo, de hecho, tengo, tengo una teoría personal. ¿Sabes lo del, del famoso martillo de Luba? Sí. Que, que todo el mundo dice, bueno, ¿por qué Luba va con el martillo todo el rato y no se desprende de él? Es decir, hay una escena en la historia de, de Luba en la que... Coge un martillo por reflejo y a partir de ahí, sí. toda la historia de Luba hasta, hasta los últimos. Bueno, porque
4: ella es en del cine, entonces recordando los carteles del cine de la película que van a poner cada día, siempre va con el martillo. Pero siempre, siempre empieza algún, Es un gat, un green gut, por así decirlo, que empieza con ella cortando el póster. Le pone, gusta poner películas de Elvis porque es fan de Elvis, cuando la gente está alto de ver películas de Elvis. Y <ríe> entonces está con los, con, los, con los clavos en la boca y con el martillo ahí con pegando y siempre aparece alguien por ahí y le tira el martillo. Toma. <ríe> pero, 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 brutal, pero, que pero, lo,
0: pero luego lo lleva siempre, luego en, en muchas estrellas sí. lo lleva en la, en la mano como si fuera cualquier otra cosa. Yo para mí eso tiene, tiene un significado... <ríe> es que yo Hace tiempo que quería escribir un artículo sobre este tema porque fue a raíz también de un artículo de, de Santiago García que, que le, le di cuatro vueltas y digo, hostia, me parece que el martillo de Luba viene, viene por, por este motivo concreto, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es? No lo voy a decir porque porque me quiero explayar algún día con ese tema, pero, por ejemplo, vale, hay, otro, vale. hay, otro, hay, otro, hay otro caso, por ejemplo, ¿sabes lo de las estatuas de, de las afueras de Palomar?
4: Sí, de estatuas ecológicas. Sí, ecológicas de sí. un pueblo mucho antiguo, me parece. Que así era.
0: Yo creo que esas estatuas son, el, son una referencia a los pioneros del cómic a los primeros eh, monigotes, caricaturas eh, del, del cómic de humor, que es, es eso, es la, es la historia antigua y eh, es la historia antigua de Palomar, claro. Entonces, Pero claro, sí, descubriendo no. lo
4: que fue el cómic antiguo, ¿no?
0: Claro, re, re, no sé si recordás que había una, una historia de Palomar en la cual hay un personaje que es un escultor y hace esculturas de los personajes de Palomar. Y esas esculturas sí. van a parar también a, pues a la historia de, de, de Palomar y a la historia de los cómics. Y para mí mm. pues esas referencias son el realismo mágico de Palomar, pero desde la cultura popular de los cómics.
4: Está bien. No, de hecho, el, el grande, la gran descubridor de los cómics a, a, los, a los tres hermanos, a Beto, a Jaime y a... Y a, y a, y a... ¿Y el es su tercero hermano? No me sale ahora. El tercero era... ¿Mario? Mario, exacto. Mario, Beto y Jaime. Eh, fue su madre. De hecho, su madre educó a los tres niños y a la, y a la hermana también. porque la hermana también se ha dibujar. Tiene una hermana que también dibujar, pero nunca se dedicó al mundo del cómic. Eh, educó a los cuatro niños con cómics de Anzi, con cómics antiguos, eh, cómics de Kirby, cómics de Stan Lee. O sea, un montón de cómics de Spirit. Y, claro, y ellos... Eh, fue la propia madre la que... La que la que le inculcó a los niños el amor el amor a los cómics, o sea, y de hecho sí. es que, lo que cuesta lo que estás contando tú de la mitología de los cómics tiene que hay mucho que, con el concepto de la familia, que es una cosa que también va mucho con lo que sería la historia de la historia de de, de Paromar, que es un poco el concepto de la familia.
0: Sí, sí, sí. El, el De hecho, Luba, el, el personaje de Luba, eh, aprende, aprende a leer con cómics, si no recuerdo mal, y luego eh, co conecta con el final de la historia de Palomar, con Venus, que Venus también es un personaje que le encanta los cómics, y tiene una viñeta que es un meme total que habla de la gente, eh, o sea, de que, que la gente aprenda que los cómics son un medio narrativo por sí mismo, que es muy chula, la tengo que guardar para cuando tenga que utilizarla.
4: Aquí tengo personas que vamos a tardar un poco hablando. Bueno, yo
2: estoy aprendiendo, ¿eh? Estaba escuchando. Sí, sí.
3: A ver, que nosotros estamos callados porque nos interesa, porque estamos aprendiendo, porque de todas estas cosas no teníamos ni idea. Mm. Pero también es verdad que al mismo tiempo estamos en Twitter. <risa> hablando entre nosotros. por el sabes, un que...
4: aquí un oído aquí y un ojo allá, ¿no?
3: Claro, ahora. no, porque encima es que estamos hablando entre nosotros por privados de Twitter diciendo, yo de esto no tenía ni idea, no, ni yo tampoco y yo diciéndole, los corto y me dice, no, no, cállate que nos enteremos <risa> <risa> por eso estábamos tan callados
2: sí, 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 yo la verdad es que da gusto escucharos porque estaba aprendiendo todo lo que contabais y me ha dejado además Iván con ganas de, joder, de ese, de ese artículo, es un, un buen gancho esto bueno, una cosa, ¿Queréis que cuento lo del martillo, de ¿Vale, ¿Lo, lo cuento? Venga, sí, sí dale, yo dale. Sí, yo sí, yo sí.
3: A ver, Va. Que nos gusta a nosotros un buen salseo.
0: A ver, es una, es, ya os advierto que es una, 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 teoría, es una teoría mía, podría ser completamente cualquier otra cosa, porque
2: vete a saber tú por qué los hermanos Hernández ponen según qué cosas en, en sus cómics. A ver, teoría, Strip es, es Galeano. Teoría. La, la, la teoría, la teoría es la siguiente. En, empieza. <risa> No, espera, a ver, ¿has dicho Strip Hasta
3: Hashtag <risa> sí, lo ha hecho.
2: Rumor exclusivo.
0: Espera que me recompongo, espera, espera, que me acabo de, me acabo de deslizar hacia el suelo. Estoy subiendo, espera, <risa> a ver. <risa> vale. <risa> bueno, pues va. Eh, eh, a ver, la teoría empieza un poco cuando en el, en el blog de Santiago García en Mandorla comentó que le había ido una charla de, de Beto. Y, y a Beto le preguntó, estaba haciendo la exposición y tenía pues imágenes y cosas y tal y, y Beto comentó que le preguntaba muchas veces eh, algo que ha dicho que ha dicho Manu que es eh, el tema de las mujeres poderosas, de dónde saca él eh, la inspiración para dibujar esas eh, mujeres eh, tan poderosas o diseñar esos personajes ¿no? y el tío coge y casca una doble página de Jack Kirby, del, del cuarto mundo creo que era y el tío no dijo nada más, enseñó la página y dijo de aquí y, eh, y entonces a mí me hizo me, me dio que pensar porque dices, hostia, Luba es un personaje muy potente también y qué otras cosas eh, eh, con qué otras cosas podía asociar el, el, el tema del personaje y el tema del martillo. Y lo vi enseguida, claro, digo, eh, digo es que es el martillo de Toro. Es decir, eh, Thor, el personaje de la Marvel con el martillo, muchas veces eh, el martillo pues, es un objeto que es prácticamente una representación de, del mismo, una representación del poder, pero incluso a, a veces peleando ha rechazado el martillo para enfrentarse a su enemigo y no lo necesita para nada. Es decir, que el martillo es, en realidad es un símbolo de poder, es un símbolo que le, que le destaca del resto de los asgardianos, del resto de los dioses. Y me, me pareció, me dio la impresión de que el... el eh, eh, Beto hacía lo mismo con, con, con el martillo, un martillo normal y corriente, con lupa, es decir, era un símbolo que simplemente la, la distinguía del resto de los personajes de, de, de Palomara además de su carácter y su forma de ser y de las cosas que le pasan, pero claro, lo obtiene en un momento en una escena bastante dramática, que no la, no la explicaré para dar, no, no hacer spoilers ni dar muchos detalles, pero luego se quedan en, en sus manos como recordatorio de lo que ella hizo en su momento y de lo que ella es, ¿no? Y es utilizar un elemento, claro, es el juego que hace Beto también, ¿no? Entre lo pagano y lo divino, ¿no? de, de utilizar un elemento cotidiano para representar representar que este personaje es algo algo más allá, algo más de, de lo que realmente pues, parece, ¿no? Porque, de hecho, si te fijas, en eh, si leéis Palomar, muchos de los personajes son personajes muy cotidianos, pero todos tienen algo especial, tienen un carácter o una forma de ser que los hace icónicos, que los hace especiales, ¿no? Desde, yo qué sé, la chica que corre muy rápido y es muy inteligente, hasta yo qué sé, otro personaje que la abandonaron y que tiene un pasado muy, muy misterioso, y tiene un carácter muy especial. Y cada personaje de Palomar es como una especie de, de diosa guardiano, pero hecho cotidiano, eso, hecho personaje común, ¿no? Como que las personas normales también son importantes y especiales. Y, y además hay una viñeta muy específica, comentando esto de lo de, lo de Luba y Thor, en la cual Luba viene una, una noche de, de fiesta, de haber pasado toda la noche en la ciudad cuando era cuando era joven, y la y Ofelia la estaba esperando en casa, y vuelve muy tarde, vuelve de noche, y, y Ofelia cuando vuelve la, la cubre con una manta, en plan, rollo de ¿dónde estás? ¿Qué has estado haciendo?
4: Ofelia es su prima, vamos a decirlo a los lectores, que, a los que se estén en el podcast, que Ofelia es su prima. Es la prima que cuida además a todos los, los, a toda la, la, los vástagos de, de Luba.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Entonces le, le coloca como una manta, entonces ella sube, sube como a un montículo que hay y de repente está ahí una tormenta y aparece un rayo de detrás y está como Luba, con, no recuerdo si lleva el martillo en ese momento, pero está como la, la capa de detrás y dices... Es, el, es el, la puñetera diosa del trueno, es decir, es, es, es James Foster antes de James Foster, ¿sabes? Me, me dio esa impresión y, y, y nada, fue a cables a partir de lo de Santiago García. Digo, hostia, es que el martillo de Luba podría perfectamente ser una representación o del, del, una, una inspiración en el martillo de Thor. Mucha gente lo achaca, eh, Santiago García, por ejemplo, en su artículo decía que el, el, el martillo de Luba era un símbolo fálico, era una forma de darle el poder masculino claro. a un personaje femenino. Pero esa es la interpretación, entiendo yo, más común, más básica, ¿no? la, la típica interpretación freudiana. Y yo con Santiago en esto no, no, no estoy muy de acuerdo. Pero sin embargo, a raíz de una cosa que comentó Santiago, se me ocurrió que, podría, eh,
4: que Beto pudo Pero que tirado.
3: obsesionada está la gente con los falos, de Exacto. verdad ¿Te lo digo.
4: <risa> pues yo, sí, eh, sí, Iván, sí. Una cosa, ¿no? Yo te digo una cosa, no llevo un martillo, pero Big lleva una especie de maza. Sí, y de hecho, sí, sí. Luba es muy Big barra, o sea, es, un sí, queazo, sí, sí, es una sí, sí, mujerona, sí. aunque realmente es una mujerona más por lo que lo proyecta, porque realmente es una, es una mexicana bajita, no es muy pero... ¿Soy yo? O sea, ¿Hemos es, pasado es, de
3: hablar de la cúpula a los pijamas? Es... Que nos hacéis la 314 a la que te descuidas ¿sí?
4: <risa> <risa> Bueno, vamos a acabar yo, Ni yo risitas
3: <risa> ni leches, eh Pero bueno
4: Viene viene el Big es iría, ahora lo claro,
0: La cúpula ha publicado superhéroes también, ¿eh? Ojo. Pero
4: arroba, no los
3: has mencionado, te has ido al otro lado.
2: Arroba policía de las pijamas.
3: Arroba policía.
2: Arroba policía. Bueno, no digo. No, 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 no lo más siempre, la,
4: la, la última cosa. Iván, te compro todo, todo tu argumento, ¿eh? Pero yo fundamentalmente siempre he hecho de menos que si alguien tiene alguna vez una película de Palomar con Salma Hayet haciendo de luva hubiera
2: bueno, sido lo
4: suyo? Bueno. ¿Te quedas tú, no, Pedro?
2: Quedo yo, sí. que decir, de bueno, el, el, el precio del, de la recomendación de Manu es, es, es muy bajo también. Estamos hablando de 14,90 o una cosa así. Es así como me ves, ¿vale? Para la gente que no haya pillado el título. Y voy yo. Eh, yo voy a recomendar dos obras, pero es que son muy parecidas entre sí, con muchas semejanzas, con algunas diferencias que hacen a las dos obras únicas y como no sabía muy bien cuál elegir, pues mira, he optado por este combo más que para describirlas, eh, contrastarlas, ¿no? Para ver, a ver lo que sale, ¿no? Yo quiero hablar de Piruetas, de Tilly Walden y quiero hablar de Cuéntalo, eh, de Laurie Hall Sanderson al guión con dibujo de, de Emily Carroll, ¿no? La autora de Cruzando el Bosque. Ambas transcurren en bueno la vida escolar, en un año escolar, en un año de instituto. Ambas son autobiografías, en el caso de Tilly Walden, evidentemente, de, de ella misma. Y en el caso de, de Cuéntalo es la biografía de Laur Halsey, Laurie Halsey Anderson, que ya había sido una novela en el 99. Una película, yo no lo sabía, he eh, descubierto este detalle investigando un poquito, resulta que es una película que se hizo en Estados Unidos protagonizada por Kristen Stewart en el 2004, que aquí no ha llegado a España y pues bueno, luego ya se han lanzado recientemente a convertirlo en novela gráfica con el dibujo de eh, Ay, es Nada de Meli ¿no? Las dos están publicadas en Tapa Blanda, las dos tienen el mismo grosor pero una son 404 páginas, la de piruetas, blanco, negro y amarillo en algunas páginas y un precio de 32 euros, ¿vale? Esa es la de Piruetas, publicada en 2018. Yo creo que las dos han entrado en los esenciales en su momento de la Asociación de Críticos y Divulgadores del cómic Cuéntalo, es del mismo grosor, pero en realidad son 260 páginas y solo en blanco y negro, con mucha, mucha tinta, ¿no? Y cuesta 26,5 euros. De verdad, eh, es, un, es un chollazo. Y las dos tratan un poco el mismo tema, ¿no? Del abuso escolar, del bullying, del estrés en el colegio, de las asignaturas, de los problemas un poco familiares, como empañan en en la vida de la típica... No es la típica historia de chica y chico incomprendido, porque sí, no, no. Aquí, o sea, eh, va mucho más allá, ¿no? De hecho, una de las obras eh, se moja mucho más que la otra. Va mucho más... Son problemas realmente traumáticos, ¿no? Y recuerdo... Voy a comentar las dos, recuerdo que son obras autobiográficas, ¿vale? En el caso de Piruetas, pues cuenta la historia de la propia Tilly Walden y su infancia y cómo pues, se mudó de Nueva Jersey a Texas, a Austin, donde bueno pues la mudanza la hizo tener que volver a adaptarse a un colegio, a las clases de patinaje que hacía, hacía una clase de patinaje artístico y de otra más sincronizada a la tarde, a las dificultades para hacer de amigas... Y sobre todo, pues el momento ese ya del descubrimiento de la epifanía de, bueno, pues de su, de, 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 de su sexualidad, ¿no? de, de su orientación sexual, ¿no? Ella es, ella es lesbiana. Al contrario que cuéntalo, aquí eh, Tilly Walden, y esto un poco. Claro, va a gustos, ¿no? eh, Del lector. Aquí esconde un poco pues, los traumas de la época, ¿no? Tanto su análisis como lo que ella sentía, ¿no? Esa sensación de frustración está muy. Muy oculta, ¿no? Se centra mucho más en la parte del, dedicada al patinaje, ¿no? No a la parte técnica en sí, de el, eh, los movimientos, aunque hay algún detallito al inicio de cada capítulo, pero sí en las rutinas, eh, los horarios esos mega madrugones para ir a las competiciones, cómo sus padres nunca la llevaban a las competiciones, cómo tenía que ir ya sola, cómo llega un momento en el que le acaba cogiendo el gusto estar sola ella en los hoteles, mientras el resto de compañeras por iban con los padres, cómo echaba de menos la disciplina de Nueva Jersey, le parece muy suave todo en Texas cómo va cambiando la pues, su forma de ser, ¿no? Cómo no le gusta la presión por el postureo, tener que siempre maquillar las competiciones, los moños, la presión de las reglas, del, de competir, de los equipos y cómo llega el momento en el que pierde el, el cariño por el patinaje, ¿no? Pero pero es que no, o sea, eso me ha pasado a mí, yo creo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Esas extraescolares que muchas veces las, las haces por inercia, ¿no? O sea incluso siendo muy bueno, pero llega un momento en el que no te gusta, ¿no? Y, y pero tú sigues haciendo quizá, pues, por presión familiar, porque tus padres pues te están apuntando, te pagan la matrícula, lo que sea, y tú vas haciendo, 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 pero realmente ya no, no, no te llena, ¿no? No te reflejas en ello, ¿no? Y a, y a ella le pasa, ¿no? Pero por lo que es bueno piruetas, o al menos en mi opinión, es que justo en, en esas muy pocas viñetas, o sea, viñetas contadas, ¿eh? En los... ¿cómo decirlo? Eh, en los bordes de esta historia, en los bordes de la narrativa, eh, donde la autora baja la guardia, es donde se cuentan los detalles del sufrimiento por el bullying, de las amigas, cómo, cómo de verdad estaba afectada por el hecho de tener pocas amigas, la molesta el comportamiento de las madres de las amigas. Eh, empieza a recordar el, el origen, por decirlo de alguna forma, de de su amor hacia las mujeres no, ese amor platónico hacia su primera entrenadora, que quizá condicionó su identidad sexual, es, son muy muy pocas viñetas, casi pasadas por encima, o sea, son cuatrocientas y pico páginas y son muy pocas viñetas, muy pocas páginas donde realmente se mete ¿no? en su psique en sus traumas no, el resto es patinaje, rutina mmm, día a día no, y, y bueno pues funciona muy bien, además funciona muy bien porque lo que decía antes, no, el, el, el amarillo es el tercer color que tiene que incorpora a la obra en, en, en momentos también insisto muy, muy determinados pero es un amarillo de esa luz de madrugada o del reflejo de, de las pistas de hielo de patinaje un, un amarillo un, un tono de amarillo muy muy melancólico no que funciona que funciona de lujo eh, y eso es lo que hace que sea haya tan buena autora, ¿no? El cómo enseñando tan poco hace que, bueno, pues que desearías que se hubieras playado más en esa parte del coming of age, ¿no? De la maduración, de la catarsis, de... A mí personalmente me hubiera gustado que aumentara más esa dosis para que la obra sea del todo redonda. Que no lo digo que no lo sea, ¿eh? De hecho, es que hay un momento en el que es acosada por un profesor particular, un chaval adolescente, pero lo pasa muy por encima... Pero aún así, sí que notas que esa sombra está, sin, sin volver a mencionarlo, ¿no? Esa sombra está en la historia, en la personalidad de la nueva Tilly Walden, ¿no? Me parece, me parece, me parece soberbio. Quizá también, no sé, ha estado dándole muchas vueltas, ¿no? Quizá, quizá no ha querido entrar mucho en la historia porque, bueno, Tilly Walden tiene lo que decía, creo que antes, ¿no? Tiene 22, 23 años y está contando una historia de su adolescencia. Hace... Ocho años, siete años, ¿no? Entonces, quizás es una historia que tiene muy, muy, muy reciente, casi de esta década mismamente, ¿no? Y, y quizás no, ¿cómo decirlo? No ha hecho las paces consigo misma, puede ser. Y, y quizás por eso no haya querido, haya preferido artísticamente no entrar en ese detalle, ¿no? En cuéntalo, en cambio, sí que se refleja mucho más el sufrimiento, la angustia de ser adolescente quizá porque es una historia que viene de rememorar su infancia ya con, con más a más largo a, con más distancia, ¿no? habiendo ya aceptado tu nueva personalidad. Y es mucho más cruda, ¿eh? o sea, hay un capítulo, una parte de, de, de violación sexual por parte de un chico de cursos superiores en una fiesta que estaba un poco borracha. Esto, ya lo comentamos en la segunda ensalada de la Rapaz, Te podría considerarse spoiler porque no se cuenta hasta más adentrada en la obra, pero es que la propia autora en una nota al principio, antes de empezar eh, como la propia descripción promocional, la mayoría de las reseñas hacen referencia a ello, no a esta violación y, 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 y bueno, pues eh, eh, cuando empieza la historia esto ya ha pasado y no vemos que ocurra pero sí que vemos las consecuencias y como todo el siguiente curso escolar de la protagonista, de Melinda, es un auténtico infierno ¿no? porque cuando la acosaron sexualmente en esta fiesta que digo ella... En cuanto recobró un poco la compostura, llamó al 911 a la policía y se personificó ahí en la fiesta. Oye, ¿Qué pasa? tal? Entonces, todo el mundo tuvo que salir corriendo y se lo echan en cara durante todo ese año. ¿no? Su mejor amiga, todo el mundo en la escuela, le da la espalda. O sea, es una historia de bullying, de agresiones, de, de aislamiento social. Para, para, para Salvo una chica recién llegada a la escuela que no estuvo ese día, el resto es que cuenta la historia de una supervivencia con unas, unas páginas oscuras, con unas tintas oscuras de Emily Carroll que son de flipar. Es impresionante L los planos, la, la, bueno, a ver, a, eh, cruzando el bosque. O sea, es que es, es, es una diosa Emily Carroll ¿no? y, y aquí lo, lo borda. ¿no? Y incluso la parte esa de esos momentitos de esperanza, la, la, clase de, la clase de arte, la clase de dibujo que tiene con el, con el profesor en la escuela, cómo, cómo lo hizo el año más llevadero... Pero vamos, toda esa agresión, la mala relación entre los padres, las taquillas, estas norteamericanas que tenemos tan idealizadas siempre, ¿no? pero los empujones, pues ahí están. Vamos, de, de, de verdad, un auténtico infierno y, 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 y bueno, pues, pues es que no lo esconde. Como, como en Piruetas sí que se llega a esconder esos traumas, ese malestar. Está escondido, aquí no, aquí es brutal. El, el vacío que tiene la, la protagonista a su alrededor... Y ese sentirte más pequeña que nadie que, que también nos ha pasado a muchos en algún otro momento le pasa. Aquí es que se entiende, ¿no? Y, y bueno, pues una parte de terapia, también hay humor, eso es cierto. Hay una catástrofe final y de aceptación personal muy bonita, eh, pero la novela es, es, es muy dura. ¿eh? No, no puedo quedarme con ninguna de las dos. Las dos me han gustado mucho. Las leí en su día. Las he releído otra vez esta, esta semana. Pero, mira, si tuviera que elegir entre las dos tuviera que elegir un detalle de las dos lo tengo muy claro y es, es una frase que hay en la contraportada de cuéntalo que yo creo que lo dice todo ¿eh? son cuatro palabras o sea la contraportada hay un árbol que tiene mucha importancia es los árboles durante toda la historia pero hay cuatro partadas y es con lo que yo me quedo no porque pone ahí muy sencillo pone he dicho que no y con eso es con lo que hay que quedarse y a ver si ese mensaje pues a algunos primates de nuestra sociedad a ver si les empieza a entrar en la cabeza que bueno pues que uno ves no
3: estas obras en especial la de cuéntalo eh, son de las, que, de las que cuestan de leer ¿Cuestan? Que, sí, sí. que que esto además lo hemos comentado en otros, en otros podcasts pero es que justamente en esa yo cuando me lo estaba leyendo es que me, cada dos páginas me paraba y decía es que los corría guantazos de aquí a la luna a los compañeros es que tendrán unas ganas de liarte a guantazo volado que eso no es ni medio normal y claro, el problema es que dices es que ojalá esto fuera un cómic y ya está pero no, es que el problema es que ese es el día a día de, mucha, de muchas personas y de muchas adolescentes y me entra una mala leche. Y por sí. sí que leérselos. Porque hay que ser consciente de lo que le pasa a la gente y hay que empatizar.
2: Equilibra muy bien ella. ¿eh? Es, es, está hecha como a, a capitulitos muy pequeñitos. Eh, Menos muy mal, ser... porque si no yo habría llegado a mitad del mm.
3: cómic, habría petado como una castaña y ya está. Porque había momentos que, como que, como el lector te relaja esa, sí. esa sí, sí, contraposición. Sí. Porque si fuera todo el rato con esa, con esa intensidad. Yo creo que hubiera cogido el cómic, lo hubiera lanzado a mitad, me hubiera cagado en la madre sí. que nos parió a todos, así con sutileza, y hubiera dicho, mira, hasta aquí. Y me hubiera ido a quemar algo, mm. en plan antorcha.
2: Mm. sí sí es, es durita, sí, pero bueno, así como la de Tilly Walden, la de piruetas, esconde esas, esos traumas en muy pocas viñetas, aquí es al revés. Lo que esconde es los momentos de alivio, alguna cosa divertida en la escuela... Eh, la amiga local, eh, un poco loca, que busca la aceptación, como sea, también un el cliché norteamericano de las series de televisión y de las propias universidades. O la fiesta de fin de curso. Todos esos clichés están ahí que sirven de alivio, no cómico, ¿eh? pero sí que sirven de alivio, bueno, pues de que el corazón que tienes en el puño y que te estás cagando en todo, pues te relaja por momentos. ¿no? pero te Son lista, momentos
3: ¿eh? de descarga. Más que sí. de alivio, son de descarga. De decir, oh, bueno, sí. aquí puedes respirar un poco para seguir leyendo. Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gustaría ver es dentro igual de 10 años una vueltica de tuerca a piruetas o una continuación o algo mm. así mm. para ver cómo evoluciona la autora sí. y cómo y esas escenas que tú dices si ver, ver cómo la revisita, sí. eso me gustaría porque a mí la sensación que me dio cuando lo leí eh, fue que lo que tú has comentado, que hacía muy poco, sí. muy poco tiempo y que como que no lo había masticado lo suficiente, sí. que es completamente comprensible, cada uno se enfrenta a sus cosas cuando se enfrenta, ni, ni pronto ni tarde es buen momento, o sea, es mal momento, perdón, lo he dicho al revés, nunca es mal momento para hacerlo, hay gente que le cuesta sí. más y gente que le cuesta menos. ¿Hay que hacerlo? Sí, ¿es fácil? No, y menos cuando lo tienes que expresar en una obra que luego encima preferiblemente la va a leer todo el mundo entonces pues a mí me gustaría eso, que en un tiempo ella revisitara esos, esos momentos
2: Sí, porque la presión por los exámenes de graduación, la presión por toda esa parte sí que está o sea esa, esa, esa presión no la ha querido esconder y sí que está en la obra, pero la del eh, la de la orientación sexual o las frustraciones de con la novia, lo que sea eso sí que lo ha escondido y bueno, a mí sí que me sería interesante ver un poquito más de esa faceta, ¿no? A ver, a ver. Pero a
3: ver. yo ya no tanto por el tema de leerlo yo, sino porque ella lo, lo pueda expresar.
2: Hmm, sí.
3: Porque a mí sí, la sí. sensación que me daba al leerlo es que no era completamente libre expresándose. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Sí, sí, eso es, eso es lo que, sí, eso, a eso me refería, sí. Que ah, está como... Retenida o como que está. Como
3: encorsetada.
2: No quiero decir que, que no, lo, no se haya aceptado a sí misma, porque son palabras mayores y, y no soy yo quien para. Pero como que. Eh, bueno, como que le falta. No sé, no sé cómo, no sé cómo expresarlo bien. Yo os recomiendo de verdad a todo el mundo que se las lea. Y bueno, si se pueden leer las dos obras seguidas, una después de otra, para comparar como he hecho yo. De verdad, es yo creo que es un ejercicio muy interesante.
0: Yo de yo de, Tilly, de la de Tilly, y lo que estáis comentando. Um, quería decir una cosa, que yo, yo lo, lo pienso mmm, bastante diferente a como lo decís vosotros. Yo creo que sí que la, el, el, la sensación de contención se detecta porque, porque te, te habla, la obra te habla a dos niveles. Es decir, eh, uno, el, el nivel, el de entre ella relacionándose con los otros personajes, en los cuales ella, obviamente, pues no cuenta los problemas que tiene, pero, pero consigo misma en el monólogo interior cuenta mucho, cuenta muchísimo. En, cuando estuvo en el Sound del cómic de Barcelona, Uh -huh. eh, a mí me chocó muchísimo porque yo la veía allí en la, en la charla, en la mesa y tal, y no, no me parecía la tía del cómic para nada. Digo, digo esta tía
2: mmm, No puede haber tomado el pelo, se
0: <risa> la ha inventado todo. Pero una, una persona le, le preguntó por el tema del, del motivo de hacer el cómic y cómo estaba ahí ahora, y ella lo explicaba de forma que lo entendías enseguida. Dices, es que la, la persona que sale en esos cómics es eh, una persona completamente distinta, una persona que es anterior a yo haber yo haber hecho terapia. Y también anterior a haber podido contar la, la historia en, en piruetas. Te dices, claro, es una persona completamente distinta. Cuando ella está haciendo el cómic ya ella ya, ya, ya había cambiado. Y ya era, ya era otra persona. Y entonces el, el cómic... Ah, vale, uh, vale, Busca, vale. busca eso, contar...
3: Vale, eso es lo que yo no tenía claro. Si ella primero había hecho la terapia y se había... No diré arreglado porque no hay nada que arreglar, pero... O sea, si se había enfrentado a la situación anteriormente, antes de meterse en ese veranjenal o si se había metido en el berenjenal, de hacer la historia a modo de terapia. Pero si lo ha hecho a la inversa, pues perfecto. No.
0: Yo, yo por lo que, lo que explicó, la, la terapia fue, fue o sea, anterior a empezar a hacer el cómic. Y yo diría que el, que el cómic también fue una, una suerte de terapia, de, de desahogar, de desahogar todo, todo aquello que llevaba. De hecho, ella, el, le, yo le pregunté por el, el final, porque me chocó mucho que la obra siendo tan tan melancólica, tan, tan, tan lacónica, porque claro, por lo que ya está viviendo, eh, termine con un, ese punto de euforia, ese punto de de repente volver a... La, a o sea, ya, tú terminas de leer la historia y ya va, ves cómo ya va superando un poquito eso, deja el patinaje, se dedica a la música, mm. empieza, empieza a hacer cómics y de repente te termina la obra con un momento de, del patinaje, que es un momento muy eufórico, que dices, coño, si nos quedamos solamente con ese momento es como una sensación un poco rara, ¿no? Y Tilly dice que, que intentó, o sea, que le parecía raro terminar la obra con el momento en el que ella ya, ya, ya estaba bien, en el que ya lo, ya lo, ya lo había superado todo, eh, siendo la obra, el tema general de la obra, hablar de, de cuando ella no estaba bien, cuando ya se dedicaba al patinaje y sufría. Después termina la obra con un momento del, del patinaje. No daré detalles, pero, pero termina con eso como una especie de, de resumen o síntesis. Y, y ese es el motivo de por el cual eligió ese el, 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 el final. Pero yo, 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 yo aluciné bastante porque cuando yo os digo en la, en la charla, eh, Tilly estaba todo el rato de papá, pregúntame cosas, que os cuento lo que, lo que queráis, como si yo hubiera descubierto, ¿sabes? Esa especie de igual puerta interior que tenía ahí bloqueada para expresar emociones a, 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 al resto de la gente, al resto de las personas. Y estaba todo el rato súper animado. Pero, pero es me una podéis fasasio? preguntar lo que queráis. Sí, 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 sí. Bueno, eh, si os interesa, hago spam. <ríe> hice, hice una la transcripción de una de las dos charlas. Bueno, de hecho, tengo grabadas las dos charlas que dio una sobre del cómic, porque hizo eh, charla de ella con los encuentro con los con los lectores y otra charla en plan masterclass y las grabé las dos y una de ellas las, la transcribí en mi blog. Y la otra la tengo guardada. Y tiene un montón de cosas que ya te comento, y digo con total naturalidad. A ¿eh? ella le preguntaban por el trauma y cómo hasta ahora y tal. Y ya lo contaba ahí súper feliz. Y además súper radiante. Era, era como un sol en sí, el yo,
2: yo, yo lo que quería decir es que, es que yo sí que noto que la autora ha tenido la catarsis. Sí. Pero la catarsis no está contada en la obra.
0: Sí, es verdad. Es, es, es un poquito más difusa. La, la, claro, pero pero yo creo que por esto mismo que dice, que dice Tilly, que, que, os, que os comentaba, ella sí. no, no quiere hacer, no quiere contar la historia de la catarsis, quiere contar la historia de cuando ella estaba mal, cómo se sentía estar mal. Yo creo que, que ese es el objetivo. Vale,
3: de... pues entonces sabiendo eso, no necesito otra obra. Claro. <ríe> me
0: refiero, me
3: refiero. Por lo que. Claro, es que esto, que tú hayas ido a las Masterclass, estas es una, una fantasía.
0: Ah, por cierto, iría. <ríe> Perdón, sí, de
2: perro. ¡Qué susto! <risa> ¡Qué susto pensaba, me pegaba, por chiquito, chiquito de la calzada! ¡Sí, yo <risa>
0: también! <risa> <Ha hecho> muy... <risa> <risa> bueno, eh, ¡No cuida! Bueno, quería decir que, que eh, Iria, Tilly también comentó en la charla que una cosa que le ayudó mucho a salir de todo eso y también como no sé como terapia pero como terapia accidental fue cambiar de, de entorno es decir irse a vivir fuera de casa de sus padres cuando se fue creo que no sé si era en, en San Francisco o bueno a la, a la escuela de, de a la escuela de dibujantes de cómic que no recuerdo dónde está pero bueno le cambió todo el entorno eh, estaba con gente que pues eso que cuando descubres tu identidad quién eres y empiezas a entenderte mejor de repente con la gente que es como tú te, te, te encuentras mejor y te encuentras tu sitio en el mundo y en el universo y ella lo contó un poco así, que cuando se mudó después de lo de piruetas eh, ahí cambió todo, contaba con gente pues, con la que podía hablar, con la que podía abrirse que la respetaba como ella era y pues todo fantástico
3: Pues entonces mucho mejor perdón por el susto del perro <risa> que no pasa nada. que digo que lo que estaba comentando antes de que Prechel se metiera en el podcast era que, claro, yo me quedaba con la duda leyendo la, la obra y viéndose final, pero sabiendo que eso es premeditado y que se finaliza así la obra, no porque ella se quedara así, sino porque quería terminar de contarlo ahí, feten
2: Sí, sí, está claro que es una decisión autoral la de bordear y esconder todo eso, y la de cuéntalo, la catarsis, y la, bueno, pues el liberarse la mente después de todo un año tan duro, la catarsis está contada, y, y de qué forma, ¿no? Y con...
0: Sí, Pedro, Pedro es, es que además, el, el cuéntalo, yo creo que sigue la, la misma filosofía de otra forma que, que, que piruetas, es decir, no es tan importante eh, contar los grandes momentos de catarsis o de, o, de, o de crisis, es decir, en este caso el momento de la violación, porque lo importante es explicar cómo se siente todo... todo todo el post o todo la, el post vivencia no el aquello que ha pasado entonces por eso el, el con que te cuente pues, que te, que sufrió una violación es casi anecdótico porque tú ya tienes claro que eso ha pasado aunque la elipsis sea muy gorda si, si, si ejerces la empatía de ver que esta persona se comporta de una forma le cuesta hablar sufre y tú lo, tú lo ves, aunque no te lo cuente, sabes que ahí hay algo, hay algo, hay el, el, el elefante en la habitación, que se dice, ¿no? Entonces, luego te lo cuenta, pero yo creo que el objetivo de la obra, aunque es importante que se hable pues, de que una violación y denunciarlo, y que esto pues que sucede a día de hoy, es explicar el sufrimiento que hay detrás de todo eso.
4: Uh -huh. Tener ten en cuenta también una cosa, que este trabajo fue el trabajo de, de, la, de la tesis de, de, de estudiante de en la Center for the Carlton Studies de Vermont, sí. eh, que empezó ya en el primer año, o sea, una, una escuela muy prestigiosa de Vermont, que está, donde están siempre Jason Lutes y Stephen Bissett dando clases, pero que allí han pasado dando clases gente como es Wallace, Seth, o sea, Alison Bessdell, eh, 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 ha estudiado casi casi con los mejores de Sí,
0: y, eh, se ve que es una escuela es una escuela muy muy particular porque no, no es una esc escuela a luz una escuela dogmática una escuela de tenemos clases de dibujo tenemos clases de tintado tenemos clases sino que es como que una cosa como muy orgánica no como que cada, cada autor eh, lleva como su propio proyecto y se ayudan unos, unos a otros no es una cosa que funciona de una sí. forma muy distinta a una, a, una, a una institución académica o educativa convencional y es muy director, interesante, la verdad. El, el
4: director es James, El James, el James el, es lo, tú? Sí, sí,
0: el James es lo, sí. correcto. Además, autor de uno
4: de los, de los casi casi de los mejores cómics de Marvel de, de toda la historia, que es eh, Partículas eh, Inestables de, Fren de los Juegos Fantásticos, que seguramente...
3: Que no volváis a amar. <risa> no, que, que te decías guía, que no
4: me iba a Tienes que, a leerte, dar que, ¿tienes que leerte ese cómic. Tienes que leerte ese cómic. Es una obra maestra. Es un cómic no de Marvel que no tiene que nada no, que ver con Marvel. Pero
3: este no es ese tipo de podcast.
4: Bueno, y no, no hemos
0: hablado del Spider-Man de Peter Back, eh, ojo, eh. Nos hemos contenido. <risa>
2: bueno,
3: por favor, eh, ya basta. Que me pongo yo a hablar de DC y no acabamos.
2: Pues Peter Back hizo algo para DC bien chulo. ¿no? ¿No hizo el de Bizarro Stories?
4: Chicos, mi último apunte sobre, sobre esto. Espera, espera, eh, espera, espera.
2: El, el,
0: el, el Bizarro Stories, el, el de Peter Back, no, es de. no, es de Matt Burening, creo, ¿no?
2: Eh, Esperad
0: que lo busco, que si eh, no vamos a quedar
4: de borreo. Señor Cooker señor Google.
3: ¿Cómo habéis dicho? ¿Bizarro quién?
0: Stories. Bizarro
2: Stories o World o algo así.
0: Yo me, me suena una portada rollo de, los, rollo de los Simpsons. Yo diría que con de Bizarro. Bizarro. A mí
2: me suena una con Bizarro.
4: Era de los Simpsons, ¿no? Era.
0: Superman.
3: Action Comics 263.
2: No, no, no. Ahí hizo, hizo algo.
4: No, pero pues se llamaba ¿Pero Bizarro ¿Pero por qué
3: estamos mirando esto? De verdad, os lo digo. Porque ahí... Porque
4: allá, lo tengo delante, chicos. Ahí colaboraba gente como Kai Baker, Dave Cooper, Eddie Campbell, Nick Beltosi, Dylan Horrocks eh, Hostia, un montón de peña. Pues, la portada era de... de la portada Jill Thompson, Marie, Marie Severin, que es uno de los últimos trabajos que hizo la pobre. Eh,
2: la portada era bizarro, eh, como fumando... en Matt Luele, Luele. Y sí,
4: haciendo... Ah,
2: Luele. esa era de Matt Ruening, ¿no? Vale, vale. Exacto.
4: Sí. sí, sí, sí. Y era un cómic súper divertido, o sea, de hecho, era en, del estilo de, de los cómics del miércoles que sacaron también, pero ya, pues, evidentemente, siendo bizarro, tenía que ser como mucho más loco.
2: Pero ahí estaba no, Peter Bach, no, Igual lo está Peter Bach, Bueno, da igual.
4: No, lo estoy mirando y no lo veo. No 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 me, no estuviera... Vale, pues me lio, entre la lista... me Bueno, acaba con y muchos más. A lo mejor sí que está.
2: Iría se <risa> ha salido del podcast. Se habrá enfadado igual. No, yo estaba pensando
3: ah, que estás, igual estás teníamos una, una entrevista para meter en el podcast, pero con lo que llevamos grabado nos la.
2: La rama ¿no? policía. No,
4: sí, sí, es por eso. Además, en este comité estaba Beto Hernández. Iría, toma ya. Hemos <risa> enlazado con la cúpula.
3: Ya, pero ¿por qué os he puesto yo en vereda, si no, de qué?
4: Ya, también es verdad. Yo lo único que te decía es que cuéntalo, cuéntalo, no lo he leído. Sé que es un, está basado en un libro muy famoso en Norteamérica, que además es un libro que es un clásico para, para, para hablar, para hablar de violaciones de estas cosas, sobre todo para los jóvenes. Es un libro que se, que se ha, pero sí que he visto la película. La película de Christian Stewart, dirigida por Jessica Chalcer, que se llama Speak, que es como un libro, se llama Speak. Speak sí que la he visto. O sea que, el, el, no me he leído el cómic, pero sí que me he leído, me he visto la peli. Y la peli era la típica película, eh, era, más, era más un telefilm, creo, de Goddard, que una película en sí. Y esa típica cosa que hacen luego para que vaya a los festivales indies norteamericanos. Mm. Eh, creo que el cómic estará mucho mejor que la peli. No
2: bueno, pues ha quedado un podcast mmm, cortito, ¿no?
4: Tamaño estándar.
3: Como siempre, como siempre.
2: <risa> Casi nada. Yo me lo he pasado bien, igual igual la vez que mejor.
3: No, no, si sí, yo bien me lo he pasado, pero también me he comido un bol de palomitas, me he tomado un refresquito, me he puesto al día con la gente en Twitter mientras grabábamos, me ha dado tiempo Perdona, de
4: todo. Has tomado ¿Un whisky? Has entendido?
3: Un refresquito, joven. Ah, no ¿es un <risa> <risa> Digo, joder, es,
4: que no, ahí. es que no palomitas quería, no quería, no quería hacer promoción
3: de ninguna bebida específico. Si alguna bebida en específico quiere meter aquí publicidad, estamos disponibles.
4: O un whisky también, yo también lo ahí lo lanzo. ¿Un whisky quiere poner Manu, publicidad?
3: Manu, chupito.
4: Dime, chupito.
2: Bueno, 40 más un años de la cúpula, yo creo que han quedado podríamos estar pues otras tantas horas hablando, no evidentemente se nos van a quedar muchas cosas. En el tintero, pero hasta aquí hemos llegado con este nuevo podcast de Sala de Peligro. Y aunque todavía no hemos decidido si el siguiente va a ser uno de ensalada o otro nuevo de no me pises que llevo manga. Pues bueno, por hoy toca despedirse. Así que nada, chicos, un abrazote. Un
3: beso,
2: nos vemos pronto. Un abrazo, besos, nos vemos. Besos. Chao. hola emilio hola qué tal vaya año de la cúpula si no te lo dicen hace 10 o bueno hace dos años no sé eh, uno de los mejores años para mí de publicación edición y diversidad de vuestros títulos ¿no? yo creo que perdóname yo creo que habéis tocado techo con, con pepino y el reino de la rosquilla ya. de ahí vais para abajo ya ¿eh? no
1: <risa> no eh, a ver lo primero el año el año, pues sí, es un año bueno, pero realmente porque estamos en boca un poco de todos. Pero para la cúpula es un año más, o sea, es decir, él sí nos pregunta más por, por los 40 años de historia, sobre todo del víbora y tal, porque la cúpula no sería nada si no existiera el víbora. Pero nosotros hacemos el mismo trabajo todos los años y este, pues está lleno de cosas muy guapas de libros, pero todos los años están llenos de libros muy Joder, guapos porque nosotros si no son guapos, o sea, si no nos gustan los libros no los editamos, o sea, es decir a, a veces a nosotros nos vienen a enseñar material y nos dicen tío, que esto es el, de -seller, el número uno de ventas en Francia porque toca este tema y, y, y lo huele, o sea, lo ves y tiene tufo a, a prefabricado a tal, o sea, es decir a,
2: al modo, ¿no? a la a,
1: Exacto, a, es a moda y, a, a, pero mal, incluso mal llevado, sí, ¿sabes a qué? Sí. Es que está prefabricado, esto no sale del corazón de los autores, no sale del alma, no sale de adentro. Y entonces, si no es auténtico, nosotros no lo publicamos. O sea, mucha gente me preguntó en, en un momento determinado, hubo un, una, un cambio muy, muy radical en en la cúpula, bueno, no fue un cambio es con que te emparadiza sí. que la gente dijo, pero cómo publicáis vosotros eso? Si, si vosotros tenéis una línea mucho más dura y tal, rama, pues, eh, exacto, sí, 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 historia más cookie, ¿no? Pero lo, claro, pero lo publicamos ¿por qué? Porque era auténtico, ¿vale? Porque aquello salía de dentro de Ana, que es una tía encantadora, pero lo dice y lo leías y decías, coño, pero si esto me ha pasado a mí, ¿no? Esto está mola. Entonces, mmm, pues lo publicamos por eso, no porque fuera a ser un bestseller, porque no lo sabíamos nosotros, y Ana tampoco Ana cuando empezó a vender sí. no se lo creía, decía no, estoy despierta o estoy soñando o sea
2: Sí, sí, ahora entras en el FNAC. Y,
1: está, sí, está, pilas.
2: Sí. Y luego supongo que hacía la broma, ¿no? Lo de lo hacía la broma. Pero supongo que se ha venido lo de quito nil también ha venido a raíz un sí. poco de todo eso, ¿no? Y,
1: sí, es que en realidad además. nosotros teníamos, siempre habíamos querido, especialmente yo, desde ya incluso cuando en vida de mi socio había intentado siempre meter un, un apartado de... de cómic para niños, ¿no? Uh -huh. Porque una, primero, pienso que son nuestro futuro y dos, eh, son los que leerán cómics en el futuro. Entonces, había tenía que haber cómic para niños. Pero José María no era muy dado a, a, uh -huh. a esa vertiente y después en la cúpula lo intentamos con alguna cosa y no era muy receptivo nuestro material, uh -huh. a, a, a nuestro público no era muy receptivo a ello. Entonces cuando nos asociamos con, con Brúfalo para editar esto, eh, está funcionando estupendamente estás funcionando muy bien. Y la verdad es que yo me alegro porque son unos libros maravillosos. Son es que libros que además transmiten valores de, de, de igualdad, de respeto hacia los demás. no de, Y son muy inclusivos. Hablan de, de, de parejas que no son heterosexuales, mm -hmm. hablan de, de gente minusválida, válida. De, de, creo que es importante ¿no? que todo eso se trate con normalidad que es una de las cosas que hemos hecho siempre en la cúpula uh -huh. O sea, a hoy en día eh, la homosexualidad y todo eso se trata con tranquilidad pero hace 40 años cuando salió el número uno del víbora ya había un personaje que era un transexual uh -huh. y su autor era homosexual. Sí, Nazario. Y, ¿no? sí, Nazario sí. Y, era, y nosotros no lo tratábamos como una persona diferente, era uno de nosotros. O sea, pero con normalidad, ¿sabes? No hacías, ah, oh, pobrecito, que. No, era un amigo nuestro, era de la familia.
2: Uh -huh. 40 años del víbora, 41 años desde que empezó la transición. Eh, muchas etapas distintas dentro del víbora dentro de la cúpula ¿no? sí. eh, también un poco dependiendo de quién estaba ahí dirigiendo, pero tú has estado... ¿Tus sí, 40 años ahí desde el principio? En realidad yo estoy desde antes. Desde,
1: bueno, sí, desde antes. Sí, desde sí, antes porque sí. José María no tenía... Es. José María Berenguer, Berenguer sí. que fue el, 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 el que inició la revista, no tenía demasiada idea de cómics. Entonces, eh, ante la propuesta de Two de hacer una revista de esto, yo dijo, bueno... Eh, me voy a una librería especializada de cómics que entonces no existían había dos y eran pequeñísimas ¿no? y entonces en una estaba yo y me pidió uh -huh. eso direcciones personas y tal y cual entonces ya te digo estoy en principio desde y las eh, 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 digamos las etapas del víbora eh, yo siempre las he medido para mí con los eh, redactores jefes. Uh -huh. Aunque todo el mundo tenía un peso en la revista, pero siempre uh -huh. había como una guía, alguien que se encargaba de, de, de coordinarlo todo, ¿no? Entonces hemos tenido cinco redactores jefes que marcaron um, cosas muy concretas.
2: Al que más se suele recordar, para lo bueno o malo, es a Hernán Goya sí. que es esa transición ya... que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Lo, ¿lo underground cuando se vende en el kiosco sigue siendo underground? bueno, eh, en realidad
1: eso es algo que nosotros tenemos desde el principio porque claro, la gente nos decía eh, es que sois una revista underground y tal pues en realidad por temática por, por las, los temas que tratábamos sí que éramos underground o sea, estábamos dentro de la línea estética del, sí, underground, del underground pero no dentro de la línea de, 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 de distribución porque el underground se, se llamaba así por Estados Unidos, mm. porque lo distribuían en librerías sí. muy concretas, o sea, ese, Valley, tal, pues, exacto. Sí. Entonces, eh, nosotros lo que hacíamos era ir a kioscos. Y claro, la gente nos encontraba al en kiosco claro. en vez de ir a buscarnos a otros sitios, ¿no? A, pues eso, a, a mercadillos y tal, que era donde compraba yo antes de que existiera el víbora, los cómics
2: underground. Pasado, presente y futuro no Vamos a ir saltando un poco Este este 2019 no lo sé Pero el año pasado, en 2018 Se publicaron en España 3280 cómics sí. eh, ¿Cómo puede ser esto? Eh, pues, puede cómo, ser... Cómo, cómo, ¿Cómo luchas contra eso?
1: ¿Cómo... No, no, nosotros no tenemos manera de luchar ah, En realidad, digamos... Eh, nosotros también en algún momento en la cúpula pasamos por épocas uh -huh. en las que viendo lo que hacían los demás y que estábamos perdiendo ventas y tal, pensamos que la solución era editar más títulos y nos metimos a editar cosas en japonés o sea, no japonés, cosas japonesas sí. cosas coreanas, cosas en fin, pero eh, entras en una, en una dinámica que es de comercial o sea, de... De que es, va todo muy rápido, no. no tienes tiempo de dedicarle a las cosas, no las puedes hacer con cariño porque todo es de hoy para mañana, todo es muy rápido. O sea, hoy en día para mí, digamos, la máxima de la cúpula es las cosas no se hacen rápido, se hacen bien. O sea, es decir, nuestros libros no se hacen rápido se hacen bien, a, a tope los repasamos no sé cuántas veces ah, hay libros que tardamos cuatro años en acabarlo. Uh -huh. por ejemplo, eh, el próximo que sacaremos de Shelton, de, uh -huh. de los Freak Brothers pero está restaurándolo todo uh -huh. o sea, eso es un trabajo y un dinero que se invierte ahí que va a ser muy difícil de recuperar, pero es que tiene que salir así uh -huh. No, no has de estar contando el euro tal. Y lo de la superproducción es que eso es algo que tienen que aprender. O sea, quien tiene que aprender más, creo yo, son los grandes editores que deben de aprender eso. Que no solo están haciéndonos la competencia a los pequeños, es que se están haciendo la competencia no, a ellos. El mismo, ¿no? O sea, porque... Hay demasiado material, no a la, la gente no llega a todo. Es posible que se estén tapando títulos que merecerían tener más atención, pero a ver cómo eh, en una librería que saca le sacan 230 eh, novedades al mes. Pues, ¿Cómo hija? las organiza para tenerlas en el escaparate un mes solo? Mm. Es imposible. O en, el, en los mostradores visibles las tapas no caben. Uh -huh. No caben, así que ellos hacen su selección, lo que más les gusta, lo que sea, pero todo eso no cabe.
2: Pero es curioso cómo ha cambiado el mercado, no porque se puede ver muy bien con balas perdidas de, de David Lapa, ¿no? que lo, cuando lo editasteis hace cuando 10, 11 años. ¿no? Eh, sí, mal, un, un poquito más, sí, sí. yo creo que un poquito más, ¿eh? Eh, porque luego entró en esa, bueno, presión, el, sí. no querer trabajar. Eh, se editó en otro formato muy distinto, ¿no? A, a, eh, ¿Te refieres a, sí, a la grapa? A la grapa, ¿no? A, sí, al, sí. Al, al, Es grapa. que en, en nosotros... ¿En solo 10 años o 12 años? Sí,
1: algo más, algo más, porque en realidad hace 10 o 12 años ya lo, volvíamos, ya lo empezábamos a recopilar en Puede tomos. Ser, sí, sí. Pero sí que es verdad que, digamos, nosotros eh, nosotros éramos básicamente un editores de kiosco. O sea, tanto la revista Víbora como la revista Kiss iban destinadas al kiosco. Entonces, además nosotros siempre queríamos hacer... Estábamos convencidos de que la única manera de llegar a la gente que leyera cómics era hacerlos muy populares, que costaran muy poco dinero. Entonces, hicimos la línea Brut, que eran como cómics, muy bien hechos también, preparados y tal, pero tenía, eran carapas con 32 páginas, lo único es que tenían papel, o sea, cartón grueso en la cubierta, etcétera Y y, y lo pusimos en las librerías. Y gracias a ese a, a esos precios tan populares, hicimos que la gente leyera cosas que de otra manera no hubieran podido. O sea, o sea mm, por ejemplo, eh, Cram no porque ya lo habíamos publicado en el Víbora, pero eh, Chester no Chester Brown tampoco. Eh, a ver, eh, jo, no me sale. Charles Burns, Charles sí. Burns el agujero negro. Sí. La primera vez que lo publicamos se publicó en fascículos. No me
2: acordaba de eso. Publicábamos
1: eh, Thomas Ott que hace, sí. es un tío maravilloso y que pero tiene la desventaja que es mudo, vale. Entonces qué pasaba. Yo he visto a la gente en la librería cogerse un libro, una un fascículo de Brut de Thomas Ott y leérselo, sí. que te lo lees en 5 o 10 minutos. Y ahí. No, no, y ir y pagarlo. Ah, sí, ah, bien, bien. Porque, claro, costaba un euro cincuenta. Claro. ¿Me entiendes? Pero le había gustado y era su manera de decir, hostia, yo esto me lo llevo porque en casa me lo voy a repasar con tranquilidad o simplemente merece que que yo dé un euro 50 para que viva este editor y está y este autor me entiendes uh -huh. pero claro si eso hoy en día cuesta 12 euros pues la gente ya se lo piensa de otra manera ¿no? entonces llegábamos intentábamos llegar a todo el mundo y cuando el kiosco empezó a desaparecer hoy en día los kioscos venden lotería sí. venden pipas venden tabaco venden sí. de todo y prácticamente ya no venden prensa ni revistas pues tuvimos que cambiar la estrategia y volvernos hacia el mercado del libro, la novela gráfica.
2: Uh -huh. Te voy a preguntar por la, la crisis, pero me dirás eh, cuál de todas, ¿no? Sí, porque, eh,
1: en, en realidad nosotros en porque, el porque... cómic, entre nosotros, la gente que llevamos muchos años de profesión, cuando hablamos de la crisis decimos, hemos siempre <risa> hemos estado en crisis, sí. o sea, el mundo del cómic siempre sí. ha estado en crisis. Pero eh, sí es verdad que, digamos, ha habido momentos que cada vez las crisis nos han llevado a, a una venta más pequeña. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo las crisis, la crisis del cómic está más ligada a, no a la economía, sino al consumo. O sea, por uh -huh. ejemplo, eh, mi teoría con respecto a la desaparición de las revistas de los kioscos, y la venta, a la bajada de ventas de todas las revistas, no solo lo del Víbora y el Kiss, ¿no? también Zona 84, cimo sí, etcétera, etcétera. Es que durante mucho tiempo nosotros fuimos el único pasatiempo que tenían los españoles para aparte de la televisión, sí. que había una un, cadena, canal, sí. un canal sí. y después salía el UHF, los sí. que tenían suerte y tenían sí. cobertura y tal, y el cine... Y la literatura, evidentemente. Pero eso era todo. Mm. Pero claro, cuando entras, que ya llega internet, las consolas, eh, los videojuegos de todo tipo, la gente tiene para su digamos para su gozo, su disfrute de los momentos libres, tiene un, un abanico muy grande de posibilidades. Entonces, en vez de ser unos entre cuatro, hemos pasado a ser... Unos entre 20 Entonces, lógicamente, todo eso se reparte
2: Claro, las cadenas de televisión o el cine Que os quitaron a vosotros ah, sí, claro
1: entonces Ahora sí.
2: son ellos los que también están en crisis Claro,
1: sí, por las series, etcétera, etcétera eso, eh, Pero es, ya te digo Hoy en día yo creo que la crisis más importante eh, Es esta Entonces eh, Creo que la gente también Por comodidad o por lo que sea prefiere que le cuenten la cosa desde una pantalla en vez de leerla, ¿no?
2: Sí, está, eh, claro, sí, sí, eh, es, es, está claro que tiene mucho mérito esos 25 años de, de, del víbora, ¿no? O sea, eh, no sé en qué momento se decidió, bueno, esto hay que dejarlo aquí, ¿no? Algún número redondo, ¿no? Que siempre baja... Pero vamos, que... <ríe> no sé, bueno, en realidad, que durase tanto...
1: Eh, Duró tanto, eh, creo que el último año, casi dos años, eh, lo forzamos, lo, lo sustituimos con, con la revista El Kiss. Ajá. Pero es que la queríamos mucho. O sea, realmente le coges cariño a cosas que son cosas, ¿Eh? no son personas, ¿sabes? No, no, no. Pero son una entidad, es más, además la gente que, que, que leía el Víbora... Uff, estaban de luto prácticamente cuando cerramos o sea le coges cariño a eso porque has convivido con ello tanto tiempo entonces nos nos negamos a, nos negábamos digamos a, a, a dejarnos morir no entonces pusimos como límite el número 300 y en los 25 años se cumplían las
2: dos cosas sí. y cerramos una etapa um... Son muchos, ¿no? Close, Bach, David Lapan, que comentábamos antes, Elton, Nazario, Max. Eh, son muchas las obras clave en la historia de la cúpula. ¿Puede ser que Ralph Koenig abriera las puertas a un tipo de público distinto? ¿O crees que ya existía anteriormente? Luego, por una segunda pregunta que te voy a hacer luego. ¿no? Yo creo que Ralph Koenig, al final. A mí, no creo que es posible que sí que
1: abriera las puertas a un público diferente porque en realidad era lo que nosotros intentábamos. O sea, Ralph Koenig eh, tenía un dibujo muy en la línea Ja y bah, etcétera, sí, tal, va, etcétera, o sea, seguir. muy suelto. Y, y el primer título que sacamos nosotros fue El Condón Asesino. Uh -huh. Y y dijimos este tío es muy bueno este tío es que, hay era que para apostar, todos los públicos hay que apostar por él bueno para todos los públicos no era para cualquier tipo de persona pero era explícitamente sí, pero, pero explícitamente homosexual sí
2: pero con, a
1: nada que seas un poco cerrado yo creo que con el no, no. no, o sea, no. a la mayoría de la sí. gente que lee hoy en día a König es el 80% son heterosexuales sí, ¿eh? sí sí Ajá. y sobre todo en más parte creo que son mujeres
2: Ah, pues a eso me refería, que te abre a ese público Sí, sí, ¿A sí A, eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. ¿A 80% sí, eso es, O sea, sí. un 80% heterosexuales sí. Y el resto, gays o sea Es
1: más, hay gays que no les acaba de gustar uh -huh. En cambio, los heterosexuales Sí, porque total eh, Cuando habla de sexo, cuando habla de parejas Y tal y cual, es como croquete y empanadilla O sea, tú coges, claro. cambias un personaje Masculino por uno por, O sea, pones los dos del mismo sexo Y no pasa nada, eso funciona igual no Entonces, durante cinco años estuvimos regalando ejemplares del de, de condón asesino para qué? porque es que te lo empezabas a leer y se te escapaban las carcajadas o sea era imposible yo me acuerdo que repasaba los fotolitos y, y los fotolitos tienes que hacer una limpieza más o menos eh, somera no pero me lo leía y entonces se me escapaban las risas y me veían los compañeros. ¿Qué te pasa, Emilio? Digo, tío, que estoy limpiando eh, el rascónix, ¿no? Y. Ah, vale, entonces entiendo,
2: ¿no? Claro, entiendo que. Ahora para publicar lo último de Tilly Walden os pues tendréis que pelear con otras tantas editoriales que quieren hacer lo mismo, ¿no? O, o para publicar lo último de, pues no sé, o sea, de... Pero, ¿Con Koenig os pasaba eso en su día? O, o sea, mm, no, con, o, o con aquellas obras que sacabais vosotros en los 80, el no, de los
1: 90... König no, tal vez nos hubiera Digamos intentado hacer sombra a alguna revista, a alguna editorial que editara. Eh, homosexual uh -huh. pero si no no las otras no pues querían
2: o no, oswald a ver
1: te tenías que pelear con no no porque en, se reían de nosotros uh -huh. las grandes editoriales se reían de nosotros éramos unos putos frikis que coño como si eso si esa gente no sabía dibujar como publicábamos a Peter Bach o a Daniel Close o tal si no saben dibujar o a Charles Burns Ah, después claro cuando vieron que había las ventas y tal y cual rápidamente fueron a por ellos con el talonario en mano no uh -huh. es como hoy en día nosotros estábamos publicando mujeres y tal y cual y ahora la mujer se ha convertido en una moda uh -huh. y entonces oh, lo que las quieren a todas uh -huh. pero no por respeto es por dinero vale uh -huh. o sea entonces yo las mujeres que se me van ahí a esas editoriales y tal pues mira, a mí me, es su elección, siempre he considerado que, que, digamos, el autor o la autora tiene la elección primera de escoger con qué editor quiere publicar. Pero vaya que, que tengan un poquito de ojo, que los ve eh, los vean venir, uh -huh. que allí no los van a tratar, eh, digamos, con, eh, con sí. respeto. Si no es si no vendes, sí. eh, patada en el culo, fuera. Uh
2: -huh. Mira, precisamente eso, cuando algo no funciona, ¿eh? algo en lo que has estado trabajando pues dos años,
1: ¿no?
2: Sí. Y cuando algo no te funciona, ¿estás seguro que te va a funcionar o que tienes alguna duda? Y cuando no te funciona eso, ¿cómo, cómo se gestiona? ¿Cómo? Que que pasa a mí me curro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya, que, no, eh,
1: pues ¿cómo lo gestionas? Pues con... Con
2: vez. O sea, es decir... ¿Qué eh, sí, sí, espera para... Perdona, mira. Porque arriesgado es todo. Sí. Publicar todo... El 95% sí. de lo que publicáis es arriesgado. Eso, sí. es, eso está claro. Pero, claro, hay algo que igualito funciona, ¿no? Eh, Cuando no funciona, realmente...
1: el lo lamentas no por el dinero perdido, lo lamentas por que una obra que merece la pena, leerse, no está teniendo la repercusión que merece, ¿no? O sea, por lo que te he dicho antes, que nosotros no publicamos nada que no consideremos que se merece publicar. Sí. Entonces, realmente no es decir, oh, me ha arruinado tal cual. No, es, eh, joder, eh, lástima, porque esto es una muy buena obra y se la está perdiendo la gente. Hay veces que, que sacas las cosas y no las entienden y, 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 y es que te has adelantado al tiempo. Y después funciona.
2: Sí, por ejemplo, no es el caso, pues yo creo que ya funcionó bien al principio. Por algo reciente que, que va a estar en todas las listas de final de año, ¿no? El, el Laura Dean. Claro, Laura Dean no sé si funciona bien al principio o es a raíz de que es eh, galardonada... No, no, a ver, a eh, ver, nosotros la compramos... Sí
1: que no tenían ningún premio aciegas. claro, es, no las es. ciegas es, nos gustó, nos gustó muchísimo nos gustó el trabajo de, la, de, de Marico bien. y nos gustó el trabajo de, de Rosemary y, y dijimos, oye, esto hay que publicarlo pero el que le dieran los premios pues estupendo pero pero a nosotros eso no nos importa es como ya eh, Katy O'Neill con la, la Sociedad de los Dragones del Té, que también le dieron dos eisner y tal. Sí. Pero cuando lo compramos nosotros no tenía esos premios. Pero está bien que se reconozcan las cosas que valen. Entonces, oye, nosotros ponemos en la portada Ahí dos premios. tal El de Laura Digno lo pone todavía. ¿eh? A lo mejor si reeditamos lo pondremos. Pero son libros que tienen que ser leídos por sí mismos. O sea uh -huh. Es decir, nosotros tenemos libros que no tienen tantos premios y son los recomiendas a alguien, se los leen y, y, y se quedan. a veces gente que no ha leído jamás un cómic y que ya se apunta al cómic o a la novela gráfica evidentemente, no irán seguramente a comprar un cómic de superhéroes, pero sí se irán a comprar gente que viene de la literatura ¿vale? uh -huh. pues tenemos libros que, que pueden pasar de la literatura a esos libros sin que les o sea, sin que les sea um, no sé Difícil sí. Porque están muy cercanos Por ejemplo sí. Rosalie Blum de, de, O sea, la gente que lee Rosalie Blum es, Sabes que lo siguiente que va a hacer Es comprarse Juliet De claro. de Camille Jordi Porque es es, es es buenísimo
2: La decisión de, de dividir en Un rayo de sol en dos tomos sí. Eso hay que darle muchas vueltas Ah, sí, porque ¿por
1: bueno, en realidad yo te explico todo cuál fue nuestro proceso. Es eh, ese libro, además es curioso, está muy bien porque esto me va a ayudar a, a explicar un poco el proceso de los precios que Ajá. la gente dice, uy, qué libro más caro. Mm, eh, caro es un tiene un componente de mm, este pre, este libro no cuesta, o sea, está puesto su precio por encima de lo que debería de costar. Falso. En nuestro caso es falso. Ajá. Siempre. Está por debajo. Lo que pasa es que a lo mejor no te lo puedes permitir. ¿Vale? Pero, claro, eh, por ejemplo, eh, en Estados Unidos el libro de Tilly Wooden es un solo volumen. Sí. Pero su volumen claro. ese... Tú pones los dos sí, nuestros sí. al lado
2: sí, sí. y
1: hacen casi el doble del que el otro. O sea, el papel que ponemos nosotros sí. no es el mismo. Pero es que allí en Estados Unidos sí. hacen una tirada de 50.000 ejemplares. Eso... Y en Francia. Y, y en Francia. Y nosotros hacemos una tirada de 2.000. Entonces, hay unos costes fijos que son las uh -huh. planchas, la traducción, Aquí, sí, el bien. rotulado... Eh, hay alguna cosa más que se me está olvidando que es lo mismo si haces un ejemplar uh -huh. que si hace 50.000 pero claro, cuando haces un ejemplar lo divides entre un ejemplar y cuando haces 50.000 lo divides entre 50.000 y nosotros es. lo tenemos que dividir entre 2.000 cuando ellos lo dividen entre 50.000, entonces el precio que ponemos nosotros no es caro, es el justo, hasta incluso por debajo de lo que debería costar. Entonces, ahora la explicación de la decisión de por qué lo dividimos en dos. ¿Por qué ese libro eh, hubiera costado 60 euros? O 48, sí, ay, sí, oh, 58. Sí, sí, sí. Pero iba a ser muy caro. Entonces, dijimos, a ver, pero vamos a ponernos en el lado de, del, del comprador. Supongamos que se gasta los 58 euros y no le ha gustado el libro, que es un libro buenísimo pero que no le ha gustado, se va a cagar en todo. Sí. Si sí, sí. lo partimos en dos y no te gusta la primera parte, ya no tienes que gastarte el dinero de la segunda parte.
2: Sí.
1: Entonces, digamos, ya te digo, es que, eh, eh, digamos, nuestras, nuestras reglas en la editorial es tener en cuenta siempre al autor, autora. ¿Vale? Respeto máximo por su obra, las cosas se las consultamos y tal, le podemos decir, oye, que esa portada no va a vender nada. O sea, el libro es muy bueno, pero estás poniéndole, haciéndole una portada que no. A veces se te rebotan o te lo aceptan tal, pero, eh, pero respeto máximo por eso. Hasta imitamos su rotulado, su, su propia letra. ¿no? Eh, después, el siguiente es, evidentemente, no publicamos nada que no nos guste a nosotros. Y después el siguiente, el respeto por el comprador, que tiene que llevarse la máxima calidad. O sea, para eso lo repasamos un montón de veces y, y, y lo hacemos con todo el cariño del mundo. O sea, es decir, el esfuerzo que nosotros le dedicamos a un libro tendría que ser más caro, teniendo en cuenta los baremos que aplican otros editores.
2: Sí, sí, al no, final es que tienes el cuéntalo, ¿no? Por 26 sí. euros. Sí. Claro, eh, por ejemplo, eso también delicia. es otra
1: cosa que la gente no sabe valorar, ¿no? Igual a igual cantidad de páginas, hay dos libros que cuestan diferente. Uh -huh. Pero claro, uno es en color y el otro es en blanco y negro sí. y no cuesta lo mismo tirar un libro en color que hacerlo en blanco y negro. Entonces, cuéntalo tiene un precio más razonable porque es claro.
2: todo en blanco y negro. Eso es. Bueno, razonable también es, es, es el otro, ¿no? Y tienes, tienes que competir con otras editoriales claro, por los sí, derechos. Sí. Es la hora de siempre. Bueno, para acabar sí que me gustaría poner un poco nostálgico y me gustaría preguntarte cómo eran esos cierres del víbora eh, el día anterior los dos días anteriores o. o como, como, como buenos españoles, yo creo que siempre llegaremos tarde, siempre a, Si la fecha de entrega es el miércoles, sí. se, se entrega el miércoles, ¿no?
1: Sí, bueno, a eh, ver, los
2: cierres pues, o, ¿Cómo era aquello?
1: ¿Cómo... A ver, eh, digamos, en principio las entregas de los autores, porque el cierre era una cosa sí. y ya era lo último, lo último, lo último, cuando ya le decías no, ya no puedes entregar más páginas Y después y después eran las entregas. Entonces, eh, durante mucho tiempo íbamos pagando adelantos a los autores. O sea, le dábamos adelanto antes de que entregaran. Uh -huh. Pero claro, entonces empezaron a columpiarse, a no entregar. cuando, dice, claro, tu, y, ¿eh? cuando dices durante mucho tiempo, a qué te refieres? Eh, pues digamos como tres o cuatro años. Uh -huh. Y fuimos porque, como la revista estaba funcionando de puta madre, pues no importaba demasiado. Pero claro, poco a poco la caja va bajando y pues entonces...
2: Es... Muchos autores que vendrían de otros de no, de no cobrar por otras publicaciones, entiendo, ¿no? En muchos casos. No, la
1: gente que venía a nosotros, casi todos, casi todos, venían directamente a la primera editorial que visitaban, eran a nosotros.
2: Ah, ajá, vale,
1: vale, vale. Pero, bueno, sí había alguno que había publicado en Star o algo así, pero ya empezaron en el vivo normalmente. Eh, entonces eso, en un momento determinado ves que la caja ya no llega y que no puede sacar el número o sea había momentos que sacábamos la revista cada mes y medio eh, y mes y medio y entonces al otro solo 30 días 20 días Estás en kiosco y, menos ya, tiempo el, el comprador el kiosquero y todo está acostumbrado a que tú salgas en una fecha determinada entonces si te la retrasa ya empieza a haber sospechas malos rollos no sé mm. Entonces empezamos a, a pagar a la entrega. Cuando entregaba la historieta, entonces pagábamos. Y había gente que... Eh, hubo gente que jamás dio un problema. Max, por ejemplo. Pero había gente que, eh, por ejemplo, Pons, lo digo porque forma parte de cuando se es un genio, eh, pues tienes que perdonar ciertas cosas, ¿no? Entonces Pons entregaba las páginas y decía, bueno, aquí os dejo las páginas. Eh, además, pon siempre llegaba a las dos menos cinco. El banco cerraba a las dos. Entonces le hacía ese cheque, salía cagando leches al banco, cobraba y tal. Y volvía y nos decía, oye, las páginas, después de hacerle los fotolitos, por favor, dejádmelas, porque es que a veces se adelgaza un poquito el trazo o, o se ingresa, tal, y así yo le doy el toque final y se nos tiraba tres días allá <risa> repasando porque las páginas no estaban acabadas del todo entonces con el rotulador opacador acababa las páginas allá entonces los cierres eran un día entero y una noche entonces ahí se venía todo el mundo y nos íbamos a las ocho o las nueve de la noche nos íbamos venía allá estaba Nazario, Gallardo, Mediabesto, todo el mundo, o sea, salíamos 20 o tal, nos íbamos a cenar y aquello era uno parar. De hecho, en la redacción había gente que entraba, venía el cartero y salía colocado, porque tú entrabas y aquello era como Londres de la niebla, solo que de, de canutos, o sea, es decir allá. Vamos sí, sí, sí. todos, un y, y salían con un cebollón de la hostia. Entonces, nosotros nos íbamos para allá, nos íbamos a cenar a un bar, que ya éramos colegas y tal, y aquello... No paraba de pasar los, los, los cherimbolos de un lado a otro, de tal. Y cerrábamos allá y nos íbamos después pues de copas y tal. Y volvíamos a las 4, a las 5 a acabar el número.
2: A acabar el número que tenía que salir a la imprenta. Sí. Y... Que tenía que
1: entregar a las 10 de la mañana en imprenta, sí.
2: Y eso, claro, todos los 80, ¿no? Básicamente. Mm,
1: sí, no sabría decirte exactamente qué fechas, pero duró mucho tiempo, sí, hasta que empezamos a ponernos un poquito más serios. Bueno, en fin, que eh, la, hubo autores que se empezaron a decir oye, yo ya estoy harto del víbora quiero publicar en otro sitio y tal. Y vinieron más gente, o sea, empezamos a publicar a más gente de fuera. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, claro, los de fuera no podían venir a la redacción, a, claro. a, eh, si vivían en el País a Vasco, o sí. en Madrid o en Logroño, ¿me entiendes?
2: Uh -huh. Claro, eran pocas páginas. <ríe> Tampoco eran 20 páginas, eran no sé, pues 8 o 10 páginas cada uno, ¿no? no cada no sé si... uno,
1: sí. Ver, en realidad, el, las páginas iban en función del éxito que tuviera una serie, ¿no? En general, y también de, digamos, de la... Mmm, Potencia de trabajo que tuviera el autor. Había autores que te entregaban ocho páginas sin esfuerzo y podrían haber hecho más, pero se contenían, digamos, para que quedaran páginas para los demás. Y había autores que te hacían dos páginas y sudaban. O había autores que le hacían dos páginas sí. porque lo habías dicho, no, tú solo haces dos páginas Ajá. porque, eh, digamos... Tú no consideramos que lo que tú haces no interesa a tantos lectores. O sea, si hace, Nazario nos decía que hacía dos páginas, nos teníamos que conformar. Claro. Hubiéramos preferido ocho, pero. ¿vale? Y Max, lo mismo. Sí. Y, entonces, y Pons, no, Pons no hacía nunca dos páginas, <risa> hacía siempre ocho, como mínimo
2: En la entrada en escena del Kiss, has comentado algo antes, ¿no? Como que el Kiss te ayudaba a seguir. Eh... Así. A ver, el, durante un tiempo
1: no sé, pues sería sobre el número 200 uh -huh. o algo así del Vibra, del nos empezó a llegar muchos autores que hacían historietas eróticas. Sí. Entonces empezaba a haber demasiada, demasiado material erótico en el Kiss. Uh -huh. Pero considerábamos que también había otro material que era interesante. Entonces dijimos, oye, ¿y si hacemos una revista...? que solo sea de material erótico. Pero vamos a hacerla de alguna manera que eh, sea más un sexo más igualitario, que se trate más con respecto a las mujeres, con respecto al o sea, trato entre mujer-hombre, la relación hombre-mujer y tal. Y, y vamos a hacerla, eh, si lo hacemos muy explosiva, eh, los kioscos no nos van a poner ni nada. Entonces decidimos hacer portadas lo más elegantes posibles en, con, en blanco había una chica así enseñando las, las tetas, ¿no? Pero siempre era bastante elegante. O sea, y de hecho, tú te pasabas por las ramblas sí. y el Kiss había varias pilas sí. ahí de tal de las ramblas de Barcelona y en muchos kioscos los ponían porque era la época de, sí. del destape y salía sí. el interview que también te salía Marisol con bolas y sí, salía sí, un y y montón gente, de gente. Y claro, recuerdo, y no pasaba nada.
2: Recuerdo la gente con la revista debajo del ah, Vaso y no en la peluquería en la pila de lectura.
1: Sí. Entonces, cuando empezó el declive del víbora. Pues sí, evidentemente las ventas de kiss que estaban subiendo en, durante algunos tiempos mantuvieron a, al a, Ya te digo durante dos años probablemente uh -huh. nos mantuvieron a, gracias a ello.
2: Entiendo que luego ya todo el erótico va a internet, ¿no? Y va. Sí, y, eh, y el consumo va por ahí, ¿no?
1: En realidad, ah. eh, eh, lo, antes no sé si lo he explicado bien, pero lo, la crisis esa que de la que te hablaba del. De, de, digamos de tener muchas cosas donde pasar tu tiempo entre internet y lógicamente en internet es gratis claro. y no tienes que pagar por una
2: revista sí. vale, y tenía una última pregunta, leyendo la entrevista que te hizo mi compañero Iván Galeano hace, no sé, este año yo creo que ha sido este año eh, pues si es no sé si es este año, el pasado sí. fue, creo que fue el que sí. se igual
1: se, este se ha
2: publicado este año sí. decía a modo de curiosidad, ¿eh? decía que dependiendo de la portada, que es lo que comentas sí, tú ahora, que, que oscilaban mucho las ventas. ¿no? Sí, eso me parece algo súper sí. fascinante y a la vez súper obvio, ¿no? Sí, es lo, eh, lo que te he comentado, por
1: ejemplo, de las portadas de los libros es así, o sea, es decir, tú en una librería tienes que pelear por el espacio que te dejan entre 200 novedades, sí. ¿no? Entonces, si tienes una portada oscura que no destaca nada, nadie te ve. Entonces en las revistas, en los kioscos, nos pasaba lo mismo. O sea, es decir, si tú ponías una portada clara con una chica enseñando las tetas, vendías. Si ponías otra cosa, no. Ahí No, me acuerdo, no recuerdo cuál es el número de, del víbora en concreto, pero es uno que es una portada de Beto Hernández. Sí. Que hay una mujer feísima, o sea, en un plano semipicado, sí. mirando así hacia la cámara y poniendo así una cara horrible. Sí. Y que pigamos una caída de ventas de la leche. Entonces, después venía Paco Roca y nos ponía una chica de aquellas. Eh, en el, hay una de un kiosco sí. con todo de revistas del víbora y cosas que publicábamos nosotros y la tía, o la del metro, de la tía en bolas, mientras todos los pasajeros del metro flipan. Y nos pegaban subidón de ventas. Pero era, estábamos hablando de una diferencia de 2.000 ejemplares, que eso es mucho dinero en aquella época. ¿eh?
2: O sea, la fidelidad, te lo digo por la revista en la que yo colaboro, la fidelidad de lectores es absoluta en el sentido de que son pocos, pero todos los meses los mismos. Los sí. mismos, los mismos. En el libro y en el Kiss no había esa. Había... ¿O, o si en el Vibora y no en el Kiss? No, había había gente de, en lo,
1: fieles en los dos. Okay. Eh, digamos, incluso había gente que era fieles a los dos. Ajá. vale. O sea, durante la época, una época Coincidimos, había gente que Porque además nosotros lo teníamos por los suscriptores Que teníamos como unos 500 suscriptores Una cosa así Y había gente a la que le enviábamos las dos revistas Pero después eh, una, Voy a contar una anécdota eh, Digamos Nosotros pensábamos que le vendíamos más a los tíos Pero Cuando íbamos a las los salones De cómic y tal quien venía a saludarnos más y decirnos que nos leían, normalmente eran más mujeres que hombres uh -huh. y lo que más, parejas. Anda entonces era muy curioso, entonces la anécdota que te quiero contar es eh, yo tenía como costumbre para observar, para ver cómo funcionaban las cosas y tal me iba a las ramblas y me ponía cerca de algún kiosco para ver sí. quién compraba ¿no? entonces ya empecé a reconocer, digamos, los compradores por su actitud ¿no? entonces los del Kiss, Qué bueno. eh, si eran una pareja, hablaban entre ellos y decía, mira, ha salido el kiss ¿no? Tal cual. Yo no los oía, yo solo veía los gestos, ¿no? Sí. Entonces el tío cogía, sacaba el dinero y tal, pero era la chica la que iba y lo compraba. ¡Qué bueno! ¿Sabes? Sí. Pero después se iban los dos ahí mirándosela y comentando. Entonces, joder, y, y normalmente eso era gente muy joven. Era gente Ajá. como de 16, 18 años y tal. Y... En fin, no sé, sea, a mí me llena de orgullo, francamente.
2: Pues sí, sí, sí. Mira. Curioso estudio sociológico, ¿no? Sí. La verdad que sí. Bueno, pues nada, que la gente compra y lea a Laura Dean, que compra y lea a Pepino y el reino de la rosquilla, que compran y lean a... A, a, Tilly a, a Tilly Walden eso sí. bueno, es que sí. Y sí, a estas no. alturas tenemos que y, sí. recomendar eso... Y
1: Nuria Tamarite, porque bien. también los tenemos en español, y a Anabel Colazo, y a Aroa Travé, y fíjate que estoy diciendo todas mujeres, pero es que últimamente las mujeres dan sí. un campanazo. Sí, de. de Aroa
2: Travé está muy muy bien, claro. Bueno, todos están muy muy bien, y, y ahí tienen, vamos, una oferta diversa entre lo... No, no creepy, entre lo... Entre lo macarrilla sí. y lo cookie, ¿no? Ahí sí. tienen todo un rango de. Y ha sido un placer hablar contigo, Emilio. ¿no? Vale, Por otros ya... tantos años de. Dejarlo sea, así en Sí, sí, sí. A mí la gente me la dice que,
1: que cuando me pienso jubilar y. Uh -huh. No, me pienso jubilar en la vida. O sea, yo me muero allí en la mesa de mi despacho, ah, tío. Haces bien, haces bien. Con placer. Vale, igual. Te...